1: Eccoci qua, siamo live anche questa sera, salutiamo Enrico Speranza e Omar Serafini. Quest'an, quest'oggi è un anno che abbiamo cominciato, sì. meglio sarebbe la 53 ma una l'abbiamo saltata e quindi grazie a tutti voi che ci avete seguito in questo primo anno vabbè, particolare, ma insomma. Quindi cominciamo a salutare Corrado, Verusca, Valentina, Luca, Thieria, Simone, Marco Casolino, sono io. Codici, seg- Codici segreti, dai, chi comincia? chi vuoi tu, chi vuoi te <ride> dai comincia tu C'è. Enrico, vai dai, dai, Faccio io rompo, rompo il sì, ghiaccio rompo sì. il ghiaccio. Sì. Ecco.
2: io mh, prima parlavo un po' a Marco e dicevo, vabbè facciamo un, un proprio un, a volo d'uccello proprio velocissimamente i codici partiamo dal classico dai, il cl- classico dei classici, tutti abbiamo letto il, il manuale del giovani marmotte il primo codice, no? Eh, classico, sostituisci questo con quest'altro che è il famoso, poi alla fin fine è Il codice di Cesare, il grande di Cesare, codice di Cesare sì, sì. che ovviamente Cesare non chiamava Codice di Cesare, per ovvie, per ovvie ragioni, in quale è molto semplice. È un alfabeto sostituzione unica, cioè, tu prendi l'alfabeto ABCD, ti trasponi, ti muovi di n lettere e quindi cifri la lettera E con quell'altro la e via dicendo, muovendoti di n lettere. In realtà potresti fare anche una cosa più semplice: potresti prendere tutte le 26 lettere, dipende dal tuo alfabeto, le metti dentro un sacchetto. Le, le lanci per aria e poi casualmente le rimetti, così le mischi ancora di più il problema è che ovviamente questo ormai è, concettualmente è superato perché, perché eh, ma si è riscoperto un po' dopo eh, non cambia la statistica delle parole, per intenderci eh, c- un metodo di criptoanalisi, come si chiama cioè per, per scardinare il sistema che poi è anche nel nome della rosa se vi ricordate il nome della rosa, a un certo momento Umberto Eco al di là che ci sono stelle, i pianeti si vedono quali sono le lettere più comuni, per esempio, dell'italiano, mi pare la I e la E, e da lì piano piano, andando per, per statistica, viene fuori perché tu non hai cambiato la statistica del, del delle tuo, lettere e del, dell'intero testo. salutiamo questo... anche Davide e
1: Luigi, eh? che tanto ci sono uniti a noi. Scusa, vai. Vai, vai, per... vai. Va, va, va.
2: Vabbè, questo era per dirti molto brevemente, la vita di Svetonio se qualcuno vuole. Poi, però, c'è il grande salto. E qui parleremo un sacco di italiani oggi, eh? veramente tanti. De Cifris, o De Component de Cifris, Leon Balthezza Besti, 1466, genialata italiana. E qui, lo possiamo dire con un piccolo, un po' d'orgoglio, inventa il cosiddetto cifrario polialfabetico. Che vuol dire? Che poi, una parte semplificata è il famoso Vigener o Vigenere. Vigener, perché mi sa che sulla lei la... Cosa faccio? uso praticamente più alfabeti e metto un grande classico, lo cambio a seconda della mia chiave. Quindi io ho il messaggio grande... facciamo una grande... sto andando molto veloce, chi, chi è un professore o un esperto di elettorofia mi ucciderà, ma il tempo stringe. Giustamente ho eh, la mia chiave e quindi, con la col- per esempio, posso usare la, la colonne, le colonne, quindi mi sposto con la chiave a seconda, se è la lettera O della chiave, inizierò con l'alfabeto dell'O e poi, dall'altra parte, e invece è la lettera corrispondente del del mio messaggio da cifrare. L'unione, proprio battaglia navale, riga, colonna, mi dà quello che sarà il cifrato e continua così all'infinito. Anche su questo sistema ovviamente ci sono dei dei problemi, durante la guerra civile americana (ride) c'è tutto degli aneddoti molto interessanti, poi ne parleremo brevissimamente qual è il problema. Il problema è molto semplice, che qui, in Criotologia si parla sempre di Bob e Alice o Alice. No? Sono queste due persone che alla fine devono parlare e devono ovviamente fare in modo tale di non essere intercettati e compresi, perché si vogliono scambiare un segreto. Fossero anche i bacetti della buonanotte tra amanti. È <ride> eh, un classico, no? Successo, eh? si, sì. si divertiva era, eh, di garlo... chi era?
1: Maria Stuarda, oh. che pure fu. Ah, anche, fu de... Anche. Fu ed è che perché si, sì, sì.
2: esatto, si eh. divertiva, a, a, c'erano lettere, c'era, una grande, c'era un giornale dove gli amanti si scambiavano le lettere, lui si divertiva praticamente, un po' come una settimana enigmistica, decifrato. Una specie tipo. di chat
1: di Facebook, esattamente, esattamente. con tutti i danni che poi questa chat provocano.
2: Qual è il grande, adesso, senza, adesso a un certo punto dicevo, beh, questo è un sistema cosiddetto simmetrico, cioè nel senso che vuol dire simmetrico, vuol dire che c'è un'unica chiave, io decido, io e Omar, se vogliamo scambiarci qualche informazione, ci dobbiamo vedere, ci scambiamo le chiavi, <ride> le chiavi possono essere un testo, può essere una parola, può essere quello che ancora meglio se è casuale, e poi giustamente quando è, mandiamo il messaggio, problema che però ci dobbiamo vedere perché è l'unico modo per scambiarci. Poi giustamente Shannon, da grande genio qual è, ha dimostrato in, una, in un articolo, non nella sua tesi, ho detto, ma qual è il cifrario proprio più sicuro, simmetrico, ed è il, cioè, proprio un cifrario perfetto. Eccolo, il grande Shannon, a cui ogni capo <ride> come quando ho fatto teoria dell'informazione informazione e codici, giustamente grande Shannon. Beh, un perché po lui, pilarmi. appunto,
1: i codici fu, poi alla fine furono quasi un sottoinsieme di quello che lui ha fatto, perché poi eh, lui, appunto, fece la teoria dell'informazione, la teoria del calcolatore, l'entropia dell'informazione, eh, quindi in realtà poi fu, fu molto più vasto, però diciamo il grosso. del del lavoro fu sviluppato da lui proprio nella seconda guerra mondiale salutiamo nel frattempo anche Alessio, Michele e Alessandro che si sono uniti anche loro a noi appunto dicevi Shannon Shannon, quindi la dimostrazione cosiddetto cifrario perfetto
2: quali sono le tre caratteristiche anzi quattro diciamo del del cifrario perfetto come faccio ad avere un cifrario veramente inviolabile beh lo faccio semplicemente con tre condizioni la prima la chiave deve essere lunga quanto il testo devo trasmettere l'intera Bibbia devo trovare una chiave lunga quanto la Bibbia Prima, prima condizione. Seconda condizione. La chiave deve essere completamente casuale. Completamente casuale, e qui è molto interessante dal punto di vista crittografico, quindi ci vuole una casualità perfetta, oserei dire. E qui non entriamo nell'ambito statistico, se no non usciamo. Comunque, una. una, una che pure è un generatore di numeri casuali, no? Eh, esattamente. Quindi, una casualità, che ne so chiamo marco dico marco senti eh, orientami lo, 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 il radar verso so, la, la, la radiazione cosmica eh, di fondo no, e, e me la trasmetti quella dovrebbe eh, essere abbastanza casuale anche se lì no. parliamone eh. oppure so, l, di solito si usa l, i, alcuni radioisotopi che eh, decadono e il cui tempo di cadimento si sa però ecco anzi, quello sa già di più eh, vedi. Eh. Salviamo Emilio è...
1: Salvo prima che va a dormire, è Giacolante era Alessandro che chiede se abbiamo citato l'escitale che non so cosa sia. Sì,
2: l'escitale la la macedone ah. o spartana, bra- grande, ah, ecco. è addirittura è un... ancora più vecchio, era una specie di bastone su cui si arrotolava il messaggio e se tu avevi il giusto diametro potevi decodificare. Non l'ho citata, lo volevo citare perché in realtà viene citato in molti libri di crittografia, poi ultimamente qualche archeologo ha detto ma probabilmente non era proprio così cioè non si sa bene se è realmente un sistema di criptografia pensiamo che lo sia, però non abbiamo fonti, mentre invece di Cesare abbiamo Svetonio che ci descrive nel dettaglio e quindi di quello ne siamo sicuri però eh, è vero, è uno dei, 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 dei primi sistemi, è uno delle delle,
3: delle...
1: anche la famosa tatuare sul messaggio sulla testa dello schiavo sulla
3: testa, tipicamente c- cinese però, però quelle Giappone più tecnografie
1: sono... ci arriveremo più tardi
2: eh, esatto.
0: eh,
1: terza condizione
2: e, questa è fondamentale, è che io non posso riutilizzare la chiave, ogni volta la devo buttare, cioè praticamente devo utilizzare un, un sistema ogni volta nuovo e quarta condizione fondamentale adesso te lo dico, infatti il one time pad ti dico questo aneddoto veloce il quarto te lo dico al volo, è il cosiddetto principio di Kirchhoff eh, che non è Kirchhoff, perdone, lo pronuncio Kirchhoff, ma non è il Kirchhoff matematico, è un altro, è Gus Kirchhoff, eh, che praticamente dice, vabbè, il, le, l'algoritmo, cioè la modalità per cui c'è cifra, deve essere completamente nota, perché la, la, la segretezza non è l'algoritmo, cioè come io cifro il tutto, l'unica segretezza deve essere la chiave. E qui c'è una cosa, un aneddoto velocissimo e molto interessante di come funzionava eh, il, la famoso, il famoso telefono rosso. Prima di tutto non era un telefono, cioè la linea di comunicazione sicura durante la guerra fredda, no? tra uh, Russia e, e Ursans e Stati Uniti e May. Non era prima di tutto un telefono, come si vede nei film, no, telefono, no non era un telefono, era un sistema di, eh, praticamente, di telescriventi, una cosa complessissima, con dei protocolli assurdi, credo che in parte si conosca, in parte no, partivano due aeroplani che si dovevano incontrare, molto probabilmente si incontravano sull'Islanda, trasmettevano a una frequenza precisa il one-time pad, cioè tutta una, una quantità enorme di dati casuali e se li scambiavano poi utilizzavano il Vernam, questo qui il cifrario praticamente mettevi il tuo messaggio lungo quanto il, il, il la chiave di cifratura e lo trasmettevi tramite la telescrivente. Ognuno con la
1: propria chiave lo decifrava e quindi a questo punto aveva
2: il ma testo. Lì è quasi comico
1: chiave. perché tra l'altro serviva sì. tra uso e urso per non farsi spiare dagli altri mentre lì solito eh,
3: so. E, e non, era poi, non era poi così immediato? Era no, ma infatti così. che cosa
2: faceva? C'era tutto eh, un c'era protocollo c'era per, un per cui gli aeroplani si alzavano, si incontrava, una certa sì. quota, una certa frequenza, sì. si scambiavano una quantità eh, prestabilita, molto grande sì. di, di di pad, cioè di, 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 di chiavi da utilizzare una volta e poi con protocollo eh, lo chiudevo una chiave in, eh, blindato dietro e eh, quindi ogni volta spezza, un po' come nei film, no? spezza il coso vedi, trovo il codice sono queste cose molto militari che comunque si dovevano garantire, Beh, stiamo parlando insomma, la comunicazione in un momento storico che ovviamente non era proprio è per quello che ha
3: meglio il telefono rosso, più veloce. Sì, dai, ma no. infatti, dal
2: punto di vista del, del film è più figo: cioè, ti alzi il telefono, presidente, mi ascolta, la... ci... non so, sì, iaia,
1: Dimitri, da, da. io ho in mente, <ride> dottor
2: stranamore no. Fa più scena dai, più, è più figo. So. Comunque, ah, adesso, ecco qual è c'è problema? pure Flora ciao, Flora. ciao, ciao, Blane, Daniele, Flora. ciao Flora. e a un certo punto storicamente si è capito che ok, eravamo arrivati al massimo tanto è vero anche se prendo il Vernam e utilizzo una chiave eh, lunga quanto il testo, con queste caratteristiche che vi ho detto praticamente ottengo un sistema eh, a cifratura perfetta però il problema era proprio questo, lo scambio delle chiavi fino a quando e qui c'è un bellissimo libro, vi volevo far vedere solo questo perché molto spesso dice ma caspita, ma tutta questa roba è super segreta no, non è assolutamente super segreta sembra che faccio pubblicità, aspetta questo lo trovi in edicola eh, sai, le RBA edizioni 9,99, 9,90, no? no? L'hanno appena pubblicato. Cioè, io vi consiglio, cioè, lo trovi in edicola e praticamente c'è tutta la storia della crittografia, della moderna crittografia. Quindi, della grande invenzione dei tre matematici, vi, vi dice anche l'antefatto come ci sono arrivati, Rives, Shamir e Adelman, sicuramente Marco ha agevoli, come si dice, la, la, la slide, i quali a Penso un certo punto... Fico creano Vai. la cosiddetta criptografia asimmetrica. Cioè, prima parlavamo di sistemi simmetrici, no? Una chiave e me la devo scambiare. Cioè, loro a un certo punto cominciano a ragionare, e dicono, come faccio in modo tale a non scambiarmi le chiavi in questa maniera? Quindi si inventano un sistema che ha due chiavi. Ognuno, Bob e Alice, ha due chiavi. Una chiave pubblica e una chiave privata. La chiave pubblica la possiamo mettere tranquillamente, sia quella di Bob che di Alice, su un bel... Eh, librone, un po' come si fa per le, come si faceva una volta con le pagine gialle quindi io vado a Bob c'ha questa chiave pubblica cosa faccio? Se io voglio eh, mandare un messaggio tramite l'algoritmo RSA eh, a Bob Alice o Alice, che dir si voglia cifra il proprio messaggio con la chiave pubblica di Bob Bob con la propria chiave privata che ovviamente come dice la parola è privata, e segreta non lo, lo devo dare a nessuna decifra il messaggio e viceversa a questo punto non ho più problemi. Perché? Perché banalmente non devo cam- andare a incontrarmi, non mi devo più incontrare con Omar <ride> per scambiarmi la chiave. Il, la sua chiave pubblica è pubblicata su un server, ci sono i famosi key server, no? chi lo conosce di PCP, o addirittura, pochi, pochi lo sanno, su Facebook. Incredibilmente, se andate a vedere sul mio coso, ecco, questa è la cifratura RSA, quindi ri- ri- Sender, Bob, ricevente, prendo la mia, il mio chiaro, testo in chiaro, lo cifro, con la mia chiave pubblica lo spedisco su un canale ovviamente non sicuro tanto è cifrato, e l- il ricevente usa la propria chiave privata per riottenere la chiave. Eh, per riottenere, chiedo scusa, il testo in, in chiaro. Quindi, Bob e Alice possono tranquillamente e questo, ripeto, è molto comodo. Ed è poi il sistema, alla base, possiamo dire: il TLS, SSL, il sistema di cifratura che ogni giorno utilizziamo. Che è il famoso lucchetto che si chiude, che utilizzano proprio questo, questo sistema client-server si scambiano una chiave, c'è tutto un protocollo molto più complesso, ma la facciamo semplice eh, in questa maniera. E poi a un certo punto parte il sistema di cifratura che non utilizza RSA, ma si appoggia a un sistema di cifratura ehm, praticamente simmetrico. Che per ovvie ragioni è un po' quello che diceva il 2 per non essere interessante, dunque. Uh, s- Probabile! Cioè, sì. Io avevo no, una lezione
3: tra, tra, tra l'altro, è interessante questa domanda. Perché, tra l'altro, nel, in un film era parlante, uscito uh, di Altman, che era uscito praticamente insieme al dottor Stranamore, che era a prova mm-hmm. d'errore, quello che c'era. J, eh, c'era Peter Fonda che faceva il, il, eh, il presente degli Stati Uniti c'era tra l'altro Larry Hackman, cioè il JR di, eh, di Dallas che faceva il traduttore al telefono rosso con il era basato su questi, c'era praticamente lì il fatto che a un certo punto una di queste macchine mm-hmm. praticamente si guasta su un bombardiere il quale non, non è in grado di ricevere il controordine di rientrare alla base e lui mm-hmm. continua praticamente a bombardare Mosca sostanzialmente.
1: No. No, questo non lo conoscevo. Sì, è, la, è no. come il dottor Senamore però tragico. No, più però. Eh, sì. sì. <ride> lui la vuole sì, mettere sulla, sulla perché, farsa
3: perché... Sì, t- diciamo che per intendere tanto eh, qui spoiler alla fine sostanzialmente arrivano al compromesso che eh, onde evitare una, una ritorsione eh, nucleare da parte dei russi bomba- gli americani bombardano New York
2: ah, diciamo, fanno uno sì, per uno sì, esatto <ride> no vabbè ma, allora questo per esempio non lo sapevo ma sicuramente allora, magari i libri hanno recepito poco diciamo ma io so tutta la parte di criptografia subito dopo la seconda guerra mondiale e, e con l'avvento della matematica io credo che durante la guerra fredda ne abbiano fatto a iosa cioè continuando un po' nel mio racconto qui siamo già nel 77 ma è ovvio perché la scoperta e la scoperta invenzione di DRSA è del 1977 all'incirca fatemi dire sì 1977 e, però ovviamente prima cioè quello che tutti stiamo aspettando, dai Enrico, dillo, 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 beh, è ovvio, a un certo punto se si torna invece al vicinere e vogliamo fare un sistema più complesso, che mi invento? E eh, mi invento che giustamente non ho quattro alfabeti, ho quattro rotori, tre rotori, ho una tastiera, mi si illumina la tastiera, di che sto parlando? Eh beh, di Enigma, cioè non è altro che un sistema polialfabetico con tre rotori, e poi c'era una, un'ulteriore sottocavatteria che permetteva ovviamente di fare una, una permutazione, cioè cambiare, anzi che tu suona una sostituzione, cioè sostituire la lettera T con Z, eh, la V con R, eh, era un'ulteriore complicazione. E, è ovvio che qual è il grande vantaggio e eh, potenza di Nico? Prima di tutto che era una macchina, cioè, mentre una volta si, si facevano proprio con le rotelle, nel Leon Battista Alberti, se vai a vedere il suo libro ci sono proprio due rotelle no? addirittura il, il, l'esercito americano aveva cioè queste due rotelle che ruotavano e tu man mano ruotavi i due alfabeti per poi poter cifrare e decifrare qui invece è tutto automatico eh, e, e tra le altre cose elettromeccanico per cui io il testo il tasto fa partire e posso cambiare i rotori posso muoverli all'interno quindi posso cambiare gli alfabeti e, e, e la possibilità di, di convertirli Qual è la grande eh, debolezza di questo? Beh, la debolezza di tutti i cifrari polialfabetici. Tra le altre cose, la macchina, per, per le sue particolari idiosincrasie, che poi sono state sfruttate, eh, ovviamente, aveva delle debolezze. Quello che è fondamentale capire di Enigma è che i film, secondo me, eh, poi ne parleremo ovviamente, ovvi- ov- è la figura di Turing geniale, eh, però come diciamo sempre con Marco, peccato che molti si dimenticano di tutto quello che c'era intorno a Turing, che cioè, Turing è l'apice è il genio che, è Newton, come diceva Newton, che sta sulla spalla di, di giganti, il gigante che sta sulle spalle di giganti, ma ah, erano altri giganti nessuno si ricorda, e qui Marco giustamente metterà la, la, la slide dei poveri, tre matematici polacchi che praticamente avevano fatto già tutto il lavoro, considerate che storicamente è vero, cioè nel senso che I polacchi, eh, eh, essendo in una situazione geopolitica molto particolare, quando hanno visto la prima macchina dell'Enigma, credo intorno al 1925, roba del genere, eh, c'è un bellissimo film che racconta la storia, cioè un film storico, un un, un docufilm, a un certo punto hanno trovato questa macchina. La prima cosa che hanno fatto, eh, ovviamente diplomaticamente hanno preso quel pacco diplomatico, l'hanno aperto, durante il fine settimana se lo sono studiato, e a un certo punto hanno hanno cominciato a sospettare che qualcosa di particolare eh, eh, succedesse. Qual è la grande scoperta dei dei polacchi? Prima di tutto che non si sono più affidati al campo umanistico, per intenderci, di solito la creatografia era sempre eh, o esperti di lingue, di lingue antiche, eh, un po' come si vede nel film di Enigma, cioè giocatori di scacchi, enigmisti, persone di questo tipo, o grandi culture delle delle lingue antiche eh, o moderne, comunque linguisti. Invece i polacchi capiscono una cosa fondamentale, che non serve più una cosa del genere. Vanno all'università di Potsdam e prendono i tre migliori matematici. Matematici, sì, questo l'ho mandato, infatti l'ho fatto sapere, praticamente è stato dato proprio ieri, sì, oggi dico bene, un riconoscimento all'ambasciatore polacco, in, in Inghilterra è una copia, quella che vedete è una copia della macchina Enigma, totalmente funzionante gli è stato donato in ricordo dei tre eh, matemaggi, Mario Rechievic, Jesse Rogiski nomi terribili e, 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 e Enric Zyglagaschi tra cui il più famoso, diciamo, quello che fece praticamente la maggior parte del lavoro anche se gli altri sono stati fondamentali è Mario Reykjavik Rieczewski
1: Infatti, chiede, chiede Alessandro appunto, ma mo ci arriveremo se Enigma è stata decifrata computazionalmente con un approccio brute force oppure avevano anche qualche indizio, appunto, no. di cui stai esatto, Alexander, Cioè, cioè è, un,
2: è un meccanismo più complesso. Cioè, sul lavoro, sulla base del lavoro di, ehm, dei polacchi che avevano capito che ehm, praticamente adesso entrare nel dettaglio ci vorrebbe un po' di tempo e a me ci abbiamo acquisto tempo. Faremo una, una puntata solo <ride> di a Enigma, perché ovvio è talmente famosa che tutti la conoscono. Eh, de, i, i, i tedeschi avevano una modalità di eh, trasmissione molto particolare in cui praticamente nel momento in cui trasmettevano il messaggio eh, ehm, mettevano parte della chiave ripetuta due volte questo è fondamentale infatti dopo una slide che farà vedere Marco ecco perché scusa se ti interrompo perché una vai, sottigliezza
1: di enigma è che lei di per sé non era eh, non sarebbe stata decifrabile se fosse stata usata perfettamente a norma Tedeschi, allora, però persino il tedesco derogava la norma, appunto ripeteva due volte la stessa cosa, esatto, c'era alcuni errori allora, eh, che hanno facilitato molto la, la decretazione. Certo, allora cioè, soprattutto c'erano delle
2: idiosincrasie proprio della macchina una delle f- più famose è che la macchina non cifrava eh, il testo con se stesso cioè se tu provavi H non poteva mai venire H e questa è sì. una delle cose che è stata utilizzata proprio per, per come è costruita è uno dei... poi Aveva questo problema appunto nella trasmissione, del preambolo della de, 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 de trasmissione Enigma che veniva ripetuto due volte. Si era accorto il buon eh, Zigaschi, scus- 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 che questo deponeva a sfavore della macchina, perché praticamente restringeva il campo di possibilità delle chiavi. Loro si erano fatti poi qui, sì, a brutta forza, tutte le possibili combinazioni e quindi sulla base di alcune letture che facevano del messaggio degli N messaggi che gli arrivavano, a un certo punto sapevano che quel giorno si sarebbe utilizzato quel rotore, quindi quella chiave, con quella, con quella posizione, con quelle eh, modifiche. Poi ovvio, un, a un certo punto il, c'era anche un meccanismo successivo che è quello che ho detto di, di, di cambio del, del, di, delle, 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 eh, delle lettere, ma a quel punto ci andavano proprio di, 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 di intelletto, cioè nel senso il messaggio veniva in parte in chiaro, le lettere che non si conoscevano più o meno riusciva a ricostruire le parole e poi piano piano faceva uno schema che poi, non a caso, era anche il sistema che verrà utilizzato successivamente. Questa era con meno
1: rotori e poi fu passata ai francesi, perché eh. era la versione semplificata, poi fu passata certo. ai francesi proprio con l'invasione della Polonia, loro di fretta e furia passavano se formazioni Sì, a praticamente che succede?
2: Alla, alla, alla vigilia della, 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 della de, Germania, praticamente punta... Cioè, vedetevi Alessandro Barbero, questo scusami Marco, ma mi permetto di fare, che fa una bellissima, beh, il grande Barbero, che fa un, una bellissima storia di come si arriva alla Seconda Guerra Mondiale, quindi tutta la parte, e a un certo punto si vede che la Polonia è, viene presa di mira da Hitler. Hitler fa una scommessa praticamente, dice ok, abbiamo, l'Ungheria se la siamo presa in un certo maniera, l'Austria l'abbiamo annessa, il prossimo è la Polonia. I polacchi politicamente si rendono conto che ormai è troppo tardi, quindi chiamano i francesi, in collaborazione anche con gli inglesi, e fanno un dono, eh, si vedono, se non sbaglio, o in Svizzera, c'è un libro che ne parla, e praticamente gli consegnano quasi tutto il loro materiale, praticamente tutto, gli spiegano quello che hanno trovato, gli inglesi rimangono sbalorditi, perché praticamente nessuno era riuscito fino a loro a fare qualche cosa, i francesi eh, faranno, e questa è una cosa poco nota, una piccola... Blachery Park, cioè Blachery Park, sapete, è questa villetta che si trova a nord di, di, di Londra, che poi diventerà il centro nevralgico del, di Ultra, cioè del sistema di decodifica di tutto, del sistema eh, Enigma, dove ci sarà poi Turing, ci saranno grandi personaggi. Pochissimi sanno che in Francia i francesi fanno una cosa simile, perché tramite il, il, il comandante Beltrand, futuro generale Beltrand, dopo la Seconda Guerra Mondiale, che aveva proprio raccolto tutto il materiale, a un certo punto anche loro tentano di fare questa cosa, però... È troppo tardi perché... Durano, i durano pochissimo perché? Perché... E qui, <ride> perdonami, metti il, il, il generale Guderian, e, e, qui è una delle prime... Sì, 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 eh. per, scusami parla, Marco eh. se mi permetto, ma... No, no, io eh, eh, eccolo. Quello che vedete è cosa fanno i, i, i tedeschi? Questo che vedete è il, 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 il generale Hans Guderian, che è un mito per i tedeschi, ma in generale anche dalla storia militare si studia, eh, è uno degli inventori viene citato come l'unico inventore della, della cosetta Blitzkrieg, come vedete lui aveva capito tre cose fondamentali che poi vedremo anche nel colonnello Luigi Sacco. Dove si trova? Si trova, guarda caso, vicino a una radio, quindi la grande potenza del, delle comunicazioni. Perché la comunicazione? Perché devo velocemente muovere i miei, i miei, eh, tutte le mie unità e quindi ho bisogno di, delle comunicazioni. Quindi fondamentale questo era il suo mezzo corazzato in cui c'era, guarda caso, un marconista e... Sapevano perfettamente che venivano eh, intercettati perché subito dopo che Marconi ha inventato l'oggetto hanno detto ok, dobbiamo sì. trovare un metodo. E infatti quello che vede Hans Guterian, che il frente passa il Belgio, c'è cioè la cosiddetta Falk-Gelb, no? cioè il, il, il caso giallo, è il, il piano strategico per passare attraverso il Belgio e poi fare un colpo a falce che poi rientrando si arriva fino in Francia e spinge nella famosa, e qui si arriva a Nolan, no? incredibilmente i collegamenti spinge gli in inglesi fino a Dunkerque e li chiude proprio, a Dunkerque, disperati perché non sanno che fare. Eh, Guderian vuole continuare, Hitler lo ferma, questo è uno dei misteri della storia, probabilmente anche per motivi diversi, ma quello che volevo dire, scusate, adesso stavo andando un po' di storia militare, ho messo delle date velocissime, primo maggio, cosa fanno il primo maggio? Cioè alla vigilia del, 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 dell'inizio delle... delle dell'invasione eh, del Belgio e quindi di tutta l'armata che parte cambiano il sistema gli, gli inglesi e gli americani eh, scusa, gli inglesi scusa, e i francesi che tramite quello che avevano studiato i bol- polacchi entrano nel panico, lo scrivo, il primo maggio 1940, i tedeschi cambiano il sistema di cifratura, in questo senso enigma, enigma, ma non ripetono più la famosa parte iniziale del preambolo, cambiano il sistema A questo punto, il 10 maggio, parte l'invasione francese e gli inglesi sono disperati. Devono aspettare solamente il 22 maggio, quindi ci hanno praticamente 12 12 giorni di completo blackout, in cui riescono, e qui la cosa interessante, i tedeschi, cioè la Wehrmacht, è perfetta, non commette errore. Mentre invece la German Air Force, quindi la Luftwaffe, è forse per l'inesperienza, qualcuno dice, ma anche per problemi, perché comunque è stressante una guerra, oserei dire, no? Quindi, i, i, diciamo, i, i, il personale addetto commette gli errori e loro riescono quindi a forzare RED, quello che è il rosso, cioè la, il sistema di cifratura ehm, utilizzato dalla Luftbaffe e tramite quello piano piano rico- riescono a ricostruire tutta la rete, tutte le reti. Perché? Perché giustamente... I, I vari corpi tra di loro, ovviamente, avevano delle, delle, delle mh, intercomunicazioni. Quindi, se quello che ottenevo tramite il, eh, che non sapevo della, della Wehrmacht, magari lo riuscivo a ottenere tramite la WFAP e andavo avanti così, piano piano.
1: Non è l'unico modo. Addirittura perché... lo ottenevano tramite i giapponesi perché c'era l'ambasciatore giapponese a Berlino che trasmetteva tramite Purple ma ci arriveremo che era ancora più rotto e quindi gli americani praticamente usavano quello per avere più informazioni possibile dal, sul, sul rike però ecco magari vediamo un attimo perché c'è sì, Chris scusami. che cita, citava eh, appunto il, il film eh, che, dice, che dice che settando tutto capivano che ci dei messaggi quindi forse Omar vediamo un attimo che, di che film li eh, avevano già citati eh, però eh, citano un po' queste cose dal punto di vista storico
3: allora, beh, abbiamo praticamente il, il film, quello dedicato, a, si può dire a, a, ad Alan Turing, praticamente quello, secondo me è il limitation un Game. Io ne ho trovato un filino romanzato, però, tutto un sommato, filino. un filino giusto, esatto. Eh, quello lì cos'è? Il libro da cui è stato tratto? Il libro da cui essere
2: tratto, sì. La dedizione in italiano è la sua bio, biografia. Scusami, oh, vai avanti, no, se ah, no, no, no io. <ride>
3: Uh, a, a me mi ha lasciato un po' indifferente come avevo visto, me, me, mentre invece avevo visto quel docu, quella, do, uh, quella, diciamo, docu, docufiction che aveva citato prima Enrico, non è che l'abbiano passato, mi pare, su Sky, mi pare. Quella sì, sì, sì,
2: ma sì. ce ne sono bellissime fatte dalla BBC, sì. cioè ce ne sono fatte cose fatte molto bene, e, che è veramente parla, è... fatta
3: di gran, di gran lunga molto più bello secondo me, anche come... No, se ci pensi, molti,
2: vabbè, gli errori, cioè, per esempio anche gli errori storici, io non metto in dubbio Turing, adesso sapete, no? il 23 sarà il, il suo, la sua festa, cioè, la, 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 poi adesso hanno fatto anche la sterlina no? dedicata a Turing,
1: sì.
2: è, è un genio, non, non si può dire di no... Ma tanto che... l'hanno
1: fatto suscita perché era gay,
2: poi, questo, esatto, capito, que- poi hanno battuto molto, 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 ed è giusto male. anche molto, 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 ma guarda, gli storici di, 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 di interviste dell'epoca hanno detto, per fortuna, cioè è un miracolo, è un miracolo veramente che eh, i vari, eh, diciamo, quando stava a Bletchery Park nessuno si è reso conto o nessuno ha voluto, probabilmente non si sarebbe reso conto che lui eh, fosse Gary, Gay. perché altrimenti veramente l'avrebbero durante la seconda guerra mondiale e avremmo perso... Cioè, un genio che... Due oltre, anni, o, o,
1: due, due anni stimavano che abbia No, ma oltretutto guerra, tutto, tutto
2: anche il lavoro successivo, cioè, no, giustamente, tutte le sue opere, tutte le, le...
1: No, perché appunto Turing, come c'è, non ha fatto molto di più per molto di più. Cioè, a parte il cracking code, che poi non è stato solo lui, c'è stato anche quella esatto. della bomba. E cioè, però ha fatto molto molto di più. Poi dopo lì, Il appunto, test è peccato, Turing eh...
2: la, la macchina, cioè qui non, non oso cioè, Ubi Maior Marco, giustamente, vai. Perché c'è la macchina Turing. Non puoi dire che non sia un genio, certo, però ecco prima di tutto il film è poco storico perché eh, cioè, non è che lui la Il film fanno vedere che lui la costruisce. No, non l'ha costruita, non l'ha assolutamente costruita. Sicuramente ha collaborato avuto non solo ha collaborato, ha dato probabilmente l'input principale eh, partendo comunque dalla bomba attenzione, polacca perché Rechewski eh, inventa, non si sa il nome perché bomba bomba perché probabilmente perché o che etichettava come mh, o perché era la bomba come gelato, in realtà non si sa bene però si sa perfettamente <ride> che siamo a bomba e lui su quell'idea ovviamente eh, ecco la, la grande capacità e se si legge la biografia nemmeno Dice, ma ci voleva la macchina di Turing? No, n- non era necessaria tutta questa conoscenza. Diciamo, la macchina di Turing è qualcosa di veramente. Eh, sapevano perfettamente già all'epoca che, che una macchina avrebbe eh, potuto essere utile per eh, decodificare un'altra macchina. Quindi era palese. La sua grande capacità è aver messo avere capacità di sintesi, ovviamente. L'accademia, lui perdonatemi, viene fuori, e aver preso tutto il materiale e aver trovato il, il sistema per renderlo au- quanto più possibile automatizzato sulla base delle procedure. Ecco, perché questa
1: stessa. è l'altra sottigliezza che spesso viene trascurata, che non era un computer, era un no, oggetto elettromeccanico, se vuoi un computer analogico, cioè un oggetto eh. in grado di calcolare cose, ma elettromeccanico e analogico, quindi poi alla fine se si chiudeva il circuito come tu lo volevi, che è quello Adatto. che poi si vedeva nel film. Era, era
3: più eh. simile a un olivetti di risuma, diciamo. Ma sì, ancora sì, peggio, sì, ancora sì. peggio,
2: perché considerate che il prima, la prima parte veniva fatta in maniera proprio umana, cioè nel senso, io l'ho, io l'ho fatta, cioè nel senso che ci sono addirittura dei simulatori, è divertentissimo, eh, praticamente si, perde, si prende N messaggi e si vedono quali sono alcune no? che possono essere appunto, come nel cito nel, nel film, il formo chilling, no? cioè il chill, cioè un errore, eh, cioè, si dice che il chilling, eh, lo viene detto anche nel libro, che pre- nel, che, scusa, nel film, c'era questo operatore che metteva le sigle CIL le famose tre lettere che venivano che era il nome della propria ragazza in realtà sì, non si sa storicamente non ci sono cose certe è, è Sicuramente, molto poetica, come, è una poetica una sembra che ci sono de- degli elementi che lo fanno pensare o, 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 alcuni libri ne parlano però probabilmente banalmente andavano di fretta e quindi che ne so usavano AAA molto probabilmente perché è ovvio che devo cifrare centinaia e migliaia di, di messaggi al giorno qualche errore lo commetto e dall'altra parte c'è il lavoro eh, incredibile di eh, per citare altri geni di eh, Gordon Welch, Welcome Welchman scusami rimettilo,
1: rimettilo. no rimettilo scusi eccolo qua
2: The Hot Six Story dove è l'altro grande genio non è stato come nel film fanno vedere che il famoso incrocio che serviva a Mm. diminuire la capacità di di, di ricerca della macchina e quindi aumentarla del doppio è stato fatto dal famoso scaschista no nella realtà è questo signore (ride) che l'ha inventato il quale a sua volta era un matematico stimatissimo da turing che ha collaborato con Turing che faceva parte della capanna 6 che cos'è la capanna 6 vicino a Blacher park questa bella villa eh, praticamente nascevano questi capanni proprio buttati giù buttati, che, scusate, buttati su alla bella e meglio dalla, dalla ditta di, di, di costruzione de, 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 della zona dove praticamente i matematici lavoravano e nella numero 6 la più, una, una delle più importanti si lavorava sul codice eh, tedesco, quindi la Wehrmacht mm-hmm. e in parte sulla Luftwaffe e a questo punto eh, Bergman, in, in collaborazione con turing ha delle idee a questa idea e comincia praticamente a metterla in pratica okay. se leggete il suo libro è favoloso e lui descrive piano piano come facessero perché inizialmente la metodologia era quella polacca fatta a mano portata con centinaia di persone che lo facevano tra cui tantissime donne infatti c'è molto molto forte la, la diciamo la eh, le, le vet women no? veteran women che adesso sono rispettabilissime signore di un'ottantina forse novantina d'anni eh, eh, che tra, praticamente facevano il lavoro manuale cioè con centinaia e centinaia di, di testi a raccogliere mm. e una delle cose che ha fatto per esempio Berkman è raccogliere statisticamente cioè cominciare a ricostruire la rete dice ok, mm. questo operatore lavora con questa frequenza, con questi dati e quindi loro sapevano che a quella frequenza, che ne so, trasmetteva l'unità X che si trovava in Francia. Poi incominciavano i primi sistemi di radiocronometria. quindi sapevano anche più o meno la posizione. Prima hanno iniziato così, statisticamente, a cercare di capire qual era l'unità, come si muovessero e a che punto si eh, trasmettessero. Da questo, un, aspetto,
1: questa... un aspetto del film che, 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 di Imitation Game, che effettivamente riassume sì. troppo tutta la figura di Durin, però che di solito viene trascurato e che poi appunto uno dei più grossi segreti era mantenere segreto il fatto che avessero decif- decifrato il codice e quindi, quindi anche la codice questione trato. statistica che non potevi andare a affrontare tutti i sottomarini all'oggi al domani perché se no... Ecco, eh... quella
2: cosa per esempio Marco, sono un po' contrario cioè nel senso che se la sono inventata in realtà non è successo così E infatti Dici diciamo, io, nel libro eh. è incredibile cioè, ah, anche ecco, se... Interessante. Eh. Allora, guardate, questo c'è Peter Cavalorossi, Cav- Cavalcorressi questo signore è, praticamente, n- non era un matematico, era, praticamente, lavorava per l'MI-5, per, per la Luftwaffe, e lui racconta che, quindi praticamente, era un agente segreto, diciamo così, in realtà un, era un, un ufficiale, e lui racconta che il problema fu diverso. Eh, perché? Perché, eh, mh, prima di tutto, le informazioni da Ultra, da Black Park, dovevano arrivare ai vari eh, sistemi di comando. E non fu semplice, perché inizialmente non erano così organizzati. Quindi è vero che loro avevano delle informazioni, ma come dice lui, spesso erano frammentarie, non, molte cose non, non le hanno mai sapute, alcune le hanno sapute bene, quello di cui erano certi ovviamente lo trasmettevano, ma doveva arrivare. Quindi hanno dovuto organizzare successivamente con gli anni, fino al D-Day, dove hanno avuto un ruolo fondamentale, e tutta la catena di comando che potesse far passare proprio politicamente, organizzativamente, dal punto di vista procedurale, tutti i dati da, uh, um, da Bleachy Park, quindi da Ultra a, a, a Winston Churchill. Non era semplice. Molti, molti, molte cose che Ultra ha scoperto addirittura furono del tutto disattese, cioè lo sapevano, ma i comandi decisero di fare altrimenti. Famosissimo a Dunkerque. Dunkerque a un certo punto... Sappiamo perfettamente che Hitler manda un, un comando, eh, manda esempio, un, un dispaccio dicendo ok, fermatevi. Gli inglesi lo sanno. Abbiamo le prove storiche. Non abbiamo il, il telegramma perché, o, o la decifrazione perché tutto il materiale di Enigma è completamente stato distrutto. Considerate che una, una cosa che una volta che sono rimasto sempre sbalordito ho detto ma è possibile che esistano? Esistono, esistono pochissimi messaggi Enigma che sono stati trovati un po' des, credo un centinaio. Eh, tutti gli altri sono stati ricostruiti perché non è arrivato nulla ultra le bombe non esistono sono state distrutte tutte hanno distrutto qualunque cosa per ordine di Winston Churchill quindi praticamente Welchman quando ne ha parlato intorno agli anni 70 nessuno gli ha creduto inizialmente addirittura è stato perseguitato dall'NSA perché lui poi è partito è andato in eh, c'è un bellissimo video su, su internet magari mettiamo i riferimenti successivamente in cui lui parte va negli Stati Uniti vive lì negli Stati Uniti Lavora con la sua grande competenza che aveva sviluppato e poi alla fine scrivo questo libro, appunto The Hat Six. Eh, quindi... E all'epoca l'NSA gli ha bussato e ha detto no, tu queste cose non lo puoi dire. Ed erano passati quanto? Tantissimi anni. Fino a quando, a un certo punto, piano piano, eh, prima un, un, è stato scritto un libro, adesso perdonarmi ce l'ho di lì, eh, in cui si parlava, si inizia a parlare, lui stesso racconta che ha letto un articolo su, sul, su un... Su un eh, su un giornale e ha incominciato a parlarne ma ci sono voluti perché ci sono voluti anni per uscirne fuori eh, e sì. hanno mantenuto il segreto tutti, Turing compreso fino alla fine Beh, Turing hanno ammazzato presto per cui ma guarda questo allora, è un, <ride> un argomento da aprire, cioè nel senso eh, in realtà se leggi la sua biografia lui non è, bo- non è chiaro, cioè nel senso eh, è, è un po' come è uno dei grandi misteri veramente cioè, mh, sicuramente è, era in una fase depressiva, cioè considerate, io qui siamo in un orario che si ne può parlare, che lui, come si vede nel film, scelse la, la, la terapia ormonale, e, e tra le altre cose lui stesso nelle sue lettere racconta che non aveva la mente lucida, cioè ora, levare a un matematico Ma la capacità... perché, appunto,
1: perché o lo mandavano in
2: galera o quello... È eh, eh, lui scelse visse, un... Ma, cioè, sì, è che... ovvio, sì, nel senso non è una sua libera scelta, ci mancherebbe, non lo metto tutto... Però dico, ovvio, che no, levare a un c'è matematico c'è la c'è capacità. C'è no, no, hai ragione, Marco. Cioè hai ragionissimo da questo punto di vista. Hai ragione. Però, levare a un matematico che insomma fa della, della matematica la sua vita, la capacità, la lucidità. Eh, poi, lui era uno sportivo. Considerate che, insomma, eh, aveva il tempo del quarto tempo per maratona. Lo si vede. Nei, nei... Ecco, un altro, un'altra cosa che si, si, si. Nel film lo fanno vedere che lui corre, no? Eh, aveva un ottimo fisico. Era... Piaceva molto lo, lo sport. Giocava a squash, un gioco particolare durante le pause. Quindi, insomma, la teoria ovviamente ha influito tantissimo e io posso capirlo, cioè, a un certo punto, umanamente lo si cap- capisce, che poi l'abbia fatto perché dicono i, sì, i servizi segreti, cioè uno, alla fine, perdona, qui viene fuori il... No, il no, 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 cicabino, io non dico che sia stato, eh, che sia stato eh, ucciso fisicamente. Certo, ha influito. Cioè, certo, io dico, dico, dico. solo
1: che, è, che alla fine è stata portata a suicidarsi, per, punto per i motivi che abbiamo detto. Sì, cioè... Quindi Non... non tra i film volevo citare anche questo sì, qui non so se l'avete visto 5571, sì, 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 sì. che allora, è stato criticato molto perché ovviamente secondo questo film che è un, nel film dicono che è un composto di varie cose ma insomma sono gli americani che trovano enigma mentre appunto in realtà no, sono... le, gli elementi appunto venivano da, 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 dai polacchi e poi gli elementi enigma venivano soprattutto recuperati dai, dagli inglesi però sì. se non l'avete visto questo è un, è un film abbastanza simpatico che non ha pretese di appunto era storiche, quello con Bon Jovi
3: vero? c'era Bon, Giovi, c'era bon Giovi. Può essere?
2: va detto questo cioè, nel senso che a un certo punto le, le, il, il comando la, la, la marinaia Dönitz che era il comandante della, della, della marina eh, era un, non era un esperto critico, ma da bravo marinaio aveva una perfetta conoscenza quindi aveva fatto due grandi invenzioni uno dei quadrati particolari di riferimento del, di, diciamo, dove dovevano attaccare era un sistema che si era inventato loro si è inventato lui, in cui davano delle coordinate che erano numeriche e alfanumeriche si vede anche nel film dove dovevano essere dove dovevano andare per attaccare questo era un sistema che ha standardizzato lui Gli, i, allora, i sottomarini eh, per i sottomarini, eh, sì, per i sommergibili eh, tedeschi e successivamente la, grande, la sua grande invenzione è dire, ok, Enigma la facciamo più, quanto più infatti loro avevano Manavale è stato l'ultimo a poter essere decifrata, sì, sì. e ci è voluto solo le bombe di, di, di cioè la creazione delle bombe di Turing e via dicendo. perché il loro sistema di cifratura era a quattro rotori, con addirittura si arrivò fino a otto diversi rotori di tre scan eh, insomma e addirittura il sistema di cifratore che vi ho detto, hoc, con la doppia chiave, era ancora più complesso. Aveva delle tabelle a parte, con, con lo, lo vedete anche nel film, in cui il manuale praticamente era scritto con un chiosso particolare che se cadeva nell'acqua praticamente si scioglieva.
1: Si scioglieva. Ed ecco, sì, sì, sì.
2: E quindi per, per, per non cadere nei, nei, nei... Infatti incredibilmente si ebbero più tentativi eh, ovviamente de- della parte eh, marina e si sa, si, si sa perfettamente che si, si tentò anche, nella, nel ci fu un, catture molto rare di, di sistemi Enigma eh, della Wehrmacht, ma eh, erano più preparati, cioè nel senso che avevano delle cariche, distruggevano, erano più addestrati, e quindi fu molto più raro eh, poterle eh, utilizzare.
1: Chiede Luca però eh, se potevano anche trasmettere me- messaggi in Enigma. Questo direi di sì. Non lo facevano. Allora, sì, era...
2: tecnicamente, ma non l'hanno mai fatto.
1: Non l'hanno mai fatto. e Invece hanno fatto una cosa possibile. Perché
2: se, se, se leggete Caporesti, lui dice che praticamente. Eh, almeno da, da, da quello che ho letto, non l'hanno mai fatto. Eh, Beh, perché avrebbero fatto... visto
1: qual era la, la, la direzione insomma, difficile che ti fai spacciare per una.
2: Beh, oddio, potreste... Sì, no, ovvio, trasmettere dal, dal, da, da te dall'Inghilterra sarebbe stato del tutto inutile. Mm-hmm. Poi la rete, ovviamente, sapevano perfettamente, anzi, ah, sì, loro che succedeva. Eh, questo è un grande classico. Eh, eh, praticamente, Blaise Park si trova a nord di, eh, di, di Londra, ovviamente dovevano andare verso la Francia. Quindi, che succedeva? A sud dell'Inghilterra c'erano i sistemi di intercettazione. Poi venivano trasmessi eh, nel, nei vari documentari, nei film, o con la motocicletta, o addirittura. Utilizzando sistemi telegrafici a Blechley Park, quindi i sistemi chi, chi intercettava ovviamente era più a sud perché andava verso la Francia no? per ovvie ragioni, ma non venivano solo intercettati in questo livello, c'erano varie reti. Una delle reti in cui tentarono di fare qualcosa era la, tre- la rete telefonica, ed ecco l- uno dei motivi per cui l'invasione fu a- ebbe anche successo perché, ovviamente, l'invasione. Sto parlando del Belgio e, e, e della Francia perché parte delle comunicazioni non erano solo tramite Enigma come abbiamo visto del, con, con il generale Guderian ma anche eh, telefoniche e qui, con telefono di campo e sistemi crittografici un po' più mh, diciamo, deboli ma sicuramente più immediati e quindi parte di quei messaggi ovviamente erano difficili perché, perché erano al volo eh, erano sistemi montati al volo su, su, con poche linee e, e, ad esempio durante la prima guerra mondiale si sapeva perfettamente che tutti i messaggi le, nelle varie linee venivano intercettati Barbero ne parla in continuazione per una telefonia da campo al volo, smontata al volo, è un po' più difficile. Mm, e, non e quindi non, non, anche gli inglesi non sapevano tutto. Cioè, io capisco che questi sono dettagli puerili, sì. ma in realtà sono fondamentali, perché ne, a, a livello filmico, Omar, tu, tu mi insegni, sì. no, giustamente, hanno poco senso. Cioè, sì,
3: infatti. infatti. E
2: eh, poi nella realtà, in realtà, fanno molta sì.
1: differenza, perché...
3: Ma per il film non...
1: deve... Eh,
3: Una domanda Enrico, ma visti i rapporti... Allora, prima Marco parlava del fatto che l'ambasciatore giapponese durante il secondo guerra mondiale utilizzava una macchina, diciamo, passatemi il termine, di caratteristiche inferiori per quanto riguarda la la crittografia, ma visti i rapporti che c'erano all'interno dell'asse, c'era stata, come dire, il fatto, la possibilità che i tedeschi avessero passato o Avessero passato Enigma o, v- o potevano passare Enigma ai giapponesi no. o a- agli italiani? Diciamo, allora, eh, hai detto una cosa bella:
2: cioè, eh, allora non l'hanno passato i giapponesi perché i giapponesi, non, mh, dal punto di vista crittografico, non si fidavano dei tedeschi, cioè, nel oh. senso, avevano i loro sistemi, non hanno mai. Cioè, c'era una. voglio dire una coincidenza politica no? il famoso Asse e via dicendo invece una cosa interessante è quello che hai detto tu cioè nel senso che i tedeschi passarono agli italiani enigma, infatti non a caso una delle sezioni gli, gli att, no? era dedicata all'enigma italiano che diciamo era un enigma abbastanza standard uh-huh. base che fu molto velocemente ehm, decifrato e ha giocato un ruolo fondamentale per esempio per la marina eh, italiana giocando a svantaggio perché? Perché gli inglesi sapevano perfettamente tutto e lo sapevano anche bene, e i, la, 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 la marina italiana era a partita molto svantaggiata. Questa è la cosa incredibile. Però i tedeschi, e, tra le cose, va detto anche questa, che questo, è, è, ne parlavamo con Corrado Giustozzi, ma anche quello, con Sandro Fontana e altre persone. Durante la seconda guerra, finita la seconda guerra mondiale, non è che hanno detto, guardate, Enigma praticamente l'abbiamo scardinato sono stati zitti fino all'ultimo perché Enigma tuttora veniva sì, sì, venduta sì. questo fu scandaloso Cioè qualunque crittografo sulla terra non lo, lo sto dicendo una fesseria è, è rimasto allibito. libido cioè ci sono voluti anni anni, anni, anni
1: decenni eh, sì, sì, sì. eh, è chiaro tu, perché non solo, non solo veniva venduta ma perché così riusciva a, a decrittare tutti i messaggi di quelli che erano un tempo alleati diciamo che, che, che stiamo le... in una
2: zona oscura Quindi, in cui
1: non eh... si sa bene non... non, 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 non... Ne, no, ma poi questo ancora sa. adesso. No? Tutti spiano, tutti, cioè gli americani spiano gli inglesi. Però adesso abbiamo una situazione è...
2: diversa: perché, comunque, sia al di là, cioè adesso eh, cioè, con l'avvento della matematica.
1: E... Beh, certo la matematica tutto. è da quel dì che è avvenuta sì però ho capito <ride> sappiamo, c'è cioè, questa... RSA... scusa c'è eh, questa domanda vai. qua adesso infatti vediamo sì, nel... sì, come... chiede Alessandro al giorno d'oggi come si procederebbe dalla cifratura di Enigma si sono stati sviluppati algoritmi che car- cercano pattern sì. eccetera o la brute force no no adesso
2: praticamente ci sono ci sono molti articoli eh, su Crittologia che è la rivista storica in cui praticamente eh, si è partito con sistemi molto più potenti e, sì, sì, pra- praticamente si usano. Guarda, c'è CryptoTools, vi chiedo, <ride> sono scaricato, è gratuito e praticamente è integrato su, nel proprio um, gratuito. C'è proprio un sistema di cifrazione, quindi tu prendi un qualunque messaggio di quello lo passi e lui ti fa vedere. Si chiama Hill Clambling, cleaning, cioè...
1: Uh, scalare Saline La linea sulla collina lì, perché sistema... in realtà è il contrario di minimizzare. In realtà non lo è esatto. il contrario, devi cercare un minimo locale per andare a risolvere. Però credo che Alessandro si riferisse non solo a Enigma del passato, perché adesso ovviamente mm-hmm. credo che sia alla, alla portata dei calcolatori, ma insomma non è che puoi farlo brutalmente, quello cioè, ci devi comunque Per no. esempio, l'ha stato fatto per DES eh, la fine di DES eh, volevamo parlare a un certo punto. Il
2: data Encryption standard che aveva praticamente, eh, credo, 54 bit, eh, 56, sì, sì, una cosa del 56 bit di di, di chiave, praticamente, mi fecero, data encryption standard, standard internazionale, nato dal Lucifer di, eh, praticamente, eh, IBM, eh, opportunamente modificato, qui c'è un aneddoto gustosissimo, praticamente l'NSA è entrata nell'algoritmo, ma non è vero che ha fatto di male, ma male, ha fatto di più, cioè nel senso che le, ehm, le S-box, cioè le, eh, i sistemi di sostituzione e di permutazione, furono modificati dall'NSA perché l'NSA sapeva già alcune particolari eh, tipologie di attacco criptoanalitico, che loro avevano già studiato, credo la quella che viene definita criptoanalisi differenziale, e quindi modificarono il, il disegno originale fatto dai BM per andare contro il sistema. Diciamo che poi è nato tutto il problema che a un punto il 56 era troppo corto. Tant'è vero che a un certo punto la Electronic Front Foundation, in collaborazione con altri, fece una macchina che praticamente faceva, a brutta forza trovava il, eh, la chiave. E a questo punto il DES era morto, cioè morto e, e subito il NIST, National Institute of Standard Technology, fece partire eh, l'operazione che poi ha portato a essa, Advanced Encryption Standard, cioè, a un certo punto cerchiamo un nuovo sistema crittografico e tuttora utilizziamo la che nasce dal Ringedel, che è un gruppo di crittografi svedesi, se non sbaglio, che a un certo punto eh, si è fatto un gigantesco diciamo, prova, test con i vari uh, algoritmi, ha vinto questo, è stato leggerissimamente modificato proprio alcuni, e attualmente la S256 è il più utilizzato. E cioè, 256
1: bit di 266 bit di... esatto
2: viene utilizzato tuttora eh, come sistema criptografico praticamente ci sono degli attacchi eh, tranquillamente sono in letteratura ma mh, attualmente sono attacchi che diciamo nella sua piena eh, funzionalità non hanno attaccato minimamente il tutto eh,
1: ne cito un Clipper per le telefonate che volevano che Sì, 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 è un
2: grande cioè, Clipper, sì, praticamente un algoritmo che tra le cose c'entra molto con Zimmerman, perché a un certo punto eh, Zimmerman fece il foso PGP Phone, e Clipper era eh, questo eh, algoritmo, questo chip crittografico che tra le cose era volutamente modificato per essere alterato nel oh. caso di, e qui venne fuori tutto il, voi sapete, no? C- corsi e ricorsi storici ultimamente ne parlavo con Marco e Omar c'è un grande ritorno dell'avversione nei confronti della criptografia anche a livello europeo incredibile e anche
1: statunitense non solo eh, cui, um, beh, perché non voglio, cioè, vogliono essere in grado eh, di cioè so, quello che scrivo? Lo so, però questo. Quindi è, c'è e PGP
2: lo... e l'evoluzione di PGP.
1: Eh, sarebbe... A Zimmerman
2: già l'aveva detto. Cioè, Zimmerman, fu questo matematico, matematico, matematico esperto di in informatica, che inventò questo sistema. Tutto l'ho utilizzato: GPG, GNU, GNUPG OpenPG. Poi ha fatto uno standard. È diventato un RTF, quindi ovviamente è uno standard. Si è inventato questo sistema crittografico basandosi su RSA, sulle curve ellittiche e via dicendo praticamente impenetrabile, a un certo punto è stato bandito perché lui appellandosi al primo emendamento fece girare un libro dove praticamente c'era il codice sorgente del PGP. <ride> e quindi venne, venne scansionato poi venne dato gratuitamente, insomma venne fuori una battaglia politica per cui lui è stato veramente perseguito dalla, dalla CIA, dal, dal, credo l'NSA più che altro a livello politico, poi praticamente si sono resi conto qual è il, pro- il discorso vero è che rendere debole un, un, un algoritmo appositamente è un errore gra- gravissimo, gravissimo, perché come dicendo no, ma io lo governo non riesce a governarlo, quella debolezza sarà sfruttata eh, da, da altre persone, non solo da chi, da chi è autorizzato. Quindi, tanto voglio dire, le possibilità di, di, di indagare o di, eh, de, degli stati che hanno sono, rimangono intatte. Cioè, se io comunico con Marco in Giappone in crittografia, nessuno mi invieda che la polizia, qualora dovessi ovviamente commettere qualcosa di grave, è un giudice, autorizza, non è che a un certo punto io sono intoccabile. Sì, posso cifrare, posso fare quello che mi pare, ma, ma possono ma, tranquillamente portare sì, in galera. No? Cioè, non è, è che è,
1: è peggio, perché sembra che stai nascondendo chissà che cosa. Ma Secondo... quella, quella è
2: un po' la teoria dell'uomo di cristallo. Cioè, se ho, se ho qualche cosa non lo devo nascondere. In realtà, qualcuno dice, vabbè, scusatemi, allora... Eh, i, fate un'ipotesi eugenetica, no? un po' alla gattaca, ho una malattia, sono malato, con tutto rispetto, sono malato di, di AIDS, non lo voglio far sapere, perché lo devo far sapere? Perché, ad esempio, chi c'ha, detiene questi dati li deve avere, non li deve avere cifrate, perché le deve avere cifrate? Perché posso avere una malattia genetica e nessuno lo deve scoprire. Rendere debole questo sistema, io non sto nascondendo nulla, sto nascondendo un pieno diritto mio, e si no, 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 gli... su
1: questo siamo d'accordo. Che, appunto, se, io, se io mando una mail normale a te dicendo guarda ricordati che c'è la live stasera e te la mando con PGP sembra che sto facendo chissà che... E ah, potresti, e magari, magari è...
2: hai scoperto, ecco, hai trovato Z, la Z di Rinman e,
1: e nel frattempo... E sì, è trovato... <ride> eh, la diceva, un milione di euro, d'ollari, eh, ma non è proprio un milione di euro. Uh, perché appunto il problema è che poi, tra l'altro, in realtà alla, ci sono due cose da dire. Che, a livello governativo sì, a livello locale il problema sono i bug immensi e gli errori che fa l'utente, cioè non è tanto la crittazione in quanto tale, è che tu rispondi al messaggio di phishing o ti fa introdurre il trojan che decritta ti, ti, ti tutto. L'elemento umano eh. è ovviamente: io posso usare tutti i sistemi, cioè
2: considerate che Snowden che a un certo punto cercava di comunicare, ovviamente, in maniera quanto più possibile con i famosi eh, giornalisti no? Del, della rivista famosissima. Avrà chiesto 40 volte, ragà, mettetevi PGP, mettetevi... Cioè, lui lo racconta, dovete aspettare mesi, mesi e mesi perché questi non riuscivano a mettere PGP, non avevano una voglia, non ci capivano, ma no, ma non possiamo incontrarci di persone. E Snow diceva: no, non voglio incontrarvi. Cioè, questo è un po' il paradosso, cioè nel senso, è un po' alla, alla Provenzano no? che usava il cifrario di Cesare e si sentiva sicuro. Eh, e ovviamente tutti <ride> decifravano i suoi, i, suoi, i suoi famosi pizzini. Se sei nel mestiere, se sei, cioè, se sei nell'ambito militare e nel diplomatico, devi avere delle caratteristiche. Cioè, andando in breve, anche il NIST ha indetto una gara che ci ha cioè, voluto anni, chiamando i migliori crittografi della Terra e, e mettendoli uno a confronto. Sono stati mi pare 15 diversi sistemi crittografici messi a confronto tra i migliori crittografi del mondo criticando uno, facendo peer review, cioè nel senso, ok, pubblico questo e dico agli altri che ne pensate. Quindi un un processo, diciamo, di di selezione completamente aperto, eh, fatto dai dai più grandi eh, matematici eh, attualmente in circolazione, e questo è praticamente l'unico metodo per essere sicuri. Poi, ovvio, c'è anche la debolezza umana, che non, non spinge le persone, banalmente cioè, chi va a controllare su WhatsApp i codici? Non so se avete notato che quando uno cambia il telefono, giustamente cambia il codice, se tu clicchi sopra, ti viene un, una sequenza numerica che tu dovresti di persona verificare con la persona con cui stai, eh, stai parlando. Quanti di queste persone che utilizzano Whatsapp, che è un sistema criptografico sicuro? Eh, è abbastanza sicuro, anche lì ci sono delle debolezze, ma comunque quanti fanno una cosa del genere?
1: Nessuno. No, Anche perché poi di nuovo non è, la, non è il rischio a questi livelli qua, cioè se io devo parlare con l'amante il problema non è che mi craccano la, la, il codice cifrato, no, il problema ma è certo. che il bago di Facebook eh, mi ad fa uscire certo, tutto certo, perché, certo, perché c'è certo. un bago eh, quello certo. è il problema, non è che eh, ad esempio tu citavi Provenzano col Pizzino col codice di Cefale però recentemente hanno arrestato non so quanti trafficanti di droga perché il, il, un trafficante di questi gli aveva dato uh, per buono un, un crittatore che in realtà era stato f- g- costruito dalla polizia Quindi, Guarda, poi lo snake oils il cosiddetto snake eh, oils no? che vige b- b-
2: b- eh. sia nel, nel mondo delle pseudoscienze che in crittografia chiunque si presenti dicendo ah, eh, questo è un classico no? ah, io ho trovato un nuovo sistema crittografico mm. Mm. No, 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 no cioè, ma, anche,
1: non... ma può essere anche che ti venda un software, eh, perché voglio dire anche, il software, anche. cioè, non deve essere il sistema crittografico. però se io sono lo spacciatore e ti dico, oh, guarda, questo lo uso io perché eh, sì. in
2: cioè, le... teoria io dovrei prendere
1: PGP dal sorgente,
2: ricompilarmelo. Okay? Verificare che effettivamente le, con una firma crittografica, quindi una, una fingerprint, quello che sta sul, viene messo a disposizione è quello che io ottengo, e sono sicuro abbastanza. Dovrei fare l'audit cioè verificare il codice, cioè, c'è tutto un lavoro che ovviamente posso fare, non lo faccio io, Enrico Speranza o Marco. Se sono, però, un ente militare o diplomatico
1: o qualunque cosa, perché ovviamente la mia informa- sì, mi, informazione mi pure, pure, pure lì ti ricordi quell'italiano, qualche mese fa? No? È recente, che si portava via no. le pennette USB. Sì, e, no, eh, lo so, il problema è procedurale.
2: Poi eh, non...
1: non ultimo, e qui
2: scusami, parso la palla a Marco. E- e quando incominciamo qua. Fa- a parlare di post quantum cryptography.
1: Ecco, allora arriviamo alla post quantum, <ride> perché c'è una, una domanda all'inizio di Krishna che mi sono tenuta per adesso, dice ma alla fine della storia la cifratura quantistica con la sua intrinseca inviolabilità manderà nei, nei musei, quindi vediamo prima la decifratura quantistica e poi vediamo alla cifratura quantistica.
2: Eh no, è, è molto semplice, a un certo punto è re- molto semplice, in realtà è c- molto complesso, ogni volta, ogni volta Marco tiro la battuta a Marco che mi dice è veramente molto complesso comunque il discorso è questo RSA si sa perfettamente che alla fine è basato sui numeri primi, Ok? quindi io sì. a un certo punto eh, cosa devo fare? Devo cercare di scardinare la chiave pubblica, la chiave privata trovando i due primi che mi fanno la moltiplicazione esistono dei sistemi ecco.
1: Prima ecco questo, c'è questo c'è possiamo a dirlo marzo, perché essenzialmente sì. se tu c'è un numero gigantesco eh, cioè è facilissimo prendere due numeri primi grandi e creare esatto. un, un, un prodotto di due numeri primi, e, e perché li moltiplichi ma dato un numero lungo, un chilometro e mezzo è molto difficile capire quali sono i due numeri primi, cioè fattorizzare i, At- i numeri primi esatto, attualmente eh, esiste solamente
2: l'NSF, numero. Number Sieve Field il crivello del campo numerico che, il eh, setaccio sì, il, il setaccio, esattamente il setaccio di, di sì. che tra le altre cose è nel Signore della, della Truffa adesso passo la palla a Omar Ah, e... sì, sì, sì. Mol, vai alzare. Robert Ruff, parliamo, scu- fermiamoci perché il Signore della Truffa ne devi parlare Signore ah, della
3: Però... Truffa è, è un film stupendo a parte che quasi, devo dire la verità è... nonostante sia un, un film veramente bello perché è un mix fra thriller eh, nerdume al massimo livello perché praticamente è nerdume è proprio di quello grasso no? con è pass-
1: eh, ragazzi, non pensate male
3: eh. Eh, ecco <ride> È passato abbastanza, tutto sommato, in secondo piano, perché non è che ha avuto questa grande Mm. diffusione. A parte già la figa, cioè la cosa bellissima è il titolo originale, Sneakers, che adesso viene identificato come praticamente le scarpe, per intenderci, le scarpe sportive. Mentre invece c'è da dire che Sneakers era il termine con cui venivano eh, nominate le nuove leve della IBM che, sost- che si presentava in un ufficio con le, s- con le scarpe a tennis, cioè le, ni- le Nike da qui sneakers, ok? Al posto delle vecchie leve che cam- andavano ancora con le scarpe, quelle diciamo normali, no? Sì, è seduto sotto un Cray, si sì. è seduto sotto un Cray
1: sì, fantastico! E eh, oh, serve fantastico. anche per sedersi, mica eh, eh, eh. come divano, è perfetto.
3: Eh, eh, ed è okay. un film. A- 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 del 92. Il regista era Phil. Alden Robinson, mi pare, e tra l'altro, il, a parte che è un cast che è abbastanza strano perché c'è Robert Redford, eh, c'è De Nekroid, eh, C'est Né Poitier, po eh, poi c'è eh, quell'attore che ha fatto praticamente quello che faceva in, eh, oddio, adesso mi sfugge il nome, Murray, Murray Abrams mi pare che si chiama, mm-hmm. che, che faceva Esatto. F. Aveva, sì, no, sì, sì, che faceva sì, Cosmo. Sì, sì. E sì, sì, sì. Poi c'è un giovanissimo River Phoenix, cioè, comunque recuperatelo perché vale la pena. Più che altro è un film che ha veramente, è veramente un mix fan thriller, diciamo thriller tecnologico, eccetera, e guardatelo perché ci sono dentro alcune citazioni anche interessantissime. Poi c'è quell'aneddoto dell'RSA, vero Enrico?
2: Quello che dicevo, praticamente, eh, oh, se leggete l'enigma di, di, dei numeri primi, il famoso libro, no? a un certo punto eh, che è successo? Eh, lui racconta nel, nel libro una paginetta che eh, fu chiamato, eh, non ricordo se Rives o Shamir, per la mh, parte criptografica e, e la moglie di Rives e Shamir chiesero praticamente alla troupe eh, di poter fare una scena con Robert <ride> e Giustamente, insomma, l'attore, insomma, affascinante era... E, e quindi
1: fu, fu accolta questa, questa cosa. No, anche perché dove... c'è Questo da dire che r, r, RSA, r- esatto, il pagamento è quello invece. perché RSA non ha fatto talmente, ma non valanghe di dollari, ma, ma proprio... No, RSA
2: è un impero, cioè...
1: Cioè, cioè è una materia di soldi, senza filersi, potrebbero...
2: I sono, sono solo loro. E, 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 e appunto, quello che dicevo, l'NSF, ritornando all'SNF, a un certo punto se vi, c'è una scena del film in cui eh, Robert Redford con la sua compagna no, con cui litiga sempre, che poi è una grande attrice, che per, eh, lei gli dice: ma guarda, qui stanno parlando di produttività ad altissimo livello, e si sente, no, perché il crivello del campo numerico, e tutti giustamente in platea ridevano, diciamo, è il crivello del campo numerico, no, no, è un fai il simb, è quello, ed, ed è stato utilizzato, nella, quando RSA è stato presentato, eh, praticamente il Gardner che scriveva su Scient- Scientific America fece praticamente un, un, una prova, cioè l'RSA 129 cioè fecero praticamente una challenge, una prova, no? dicendo ok, mettiamo tanti messaggi RSA a, al crescere del, diciamo, del denaro eh, se riesci a decifrarlo ti diamo, l'RSA 109 era 100 dollari cosa del genere. poi si è arrivato fino a 500 mila dollari, quello a 2048 cioè non era il numero primi, i nuovi due numeri primi crescevano Insomma hanno messo, io ci ho lavorato, cioè ho messo la mia macchina a disposizione, fecero un gigantesco sistema distribuito eh, col sistema Boeing all'epoca, stiamo parlando tanti anni fa, sì. e riuscirono a trovare la chiave, che poi fu pubblicata, sì, sì. Che The Magic World are Ossifrage, Os- 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 squeamish Ossifrage, è la, la frase che trovarono, e questi, cioè, poi 100 dollari che devoluti Electronic Front Foundation, e Gardner pubblicò l'articolo, e questo è nerd al a livello massimo c'è proprio un articolo potete leggere in cui come è stato fatto lui stimò un Rivest stimò che praticamente ci, ci sarebbero voluti migliaia di dati in realtà ci voleva un po' di meno infatti attualmente ci manteniamo su 2048 eh, bit perché dobbiamo stare belli larghi eh, con la, la capacità com- computazionale se non che se non che un signore a un certo punto che si chiama Shor ha detto: Signori, forse esiste un algoritmo che utilizzando la criptografia quantistica, il famoso algoritmo di Shor, prende la, il, il sistema, non usa NSF, quindi usa i, i computer quantistici per arrivare a scomporre in, eh, i due numeri primi, quindi ottenendo il. Shor ha vinto credo il permo Turing se non sbaglio o qualcosa, no, che dice sì, il Metal, era metal, metal però mica l'ho detto che abbia vinto solo
1: quello no, no, certo, mm.
2: probabilmente e, e a quel punto ci troviamo e già adesso i crittografi parlano della post-quantum cryptography. cioè stiamo dicendo ok, attualmente non esiste ancora al di là degli annunci commerciali a destra e manca de- della cosiddetta supremazia quantistica, perché ci servono parecchi qubit per fare una cosa del genere però già c'è la possibilità. Se un domani avremo dei processori, che ne so, adesso non mi ricordo, mi pare 128 o 256 quibit, o qualcosa di un numero più, più grande, e beh, a questo punto di l'agglintonation mi permette a livello polinomiale, no? il famoso problema polinomiale e non polinomiale, in questo caso polinomiale, cioè la complessità è, è conosciuta, posso eh, scomporre e quindi RSA è, è prossimo a cadere.
1: Attualmente non abbiamo prove, cioè non ci sono. Un, Beh, dunque, un allora, l'algoritmo, perché l'algoritmo è un algoritmo complicatissimo Marco, fì, fì, che però può tuo. essere. No, ma non ci azzardiamo nemmeno a descriverlo. Però è un algoritmo complicatissimo che però può essere implementato con computer quantistici. Eh, noi abbiamo fatto una live quasi appunto un anno fa sui computer quantistici e ovviamente non è che funzionano. Funzionano con dispositivi che u- utilizzano meccanismi. Quantistici. Quindi i qubit sono degli oggetti che si comportano come le funzioni d'onda del microscopio. Quindi se li metti insieme, riesci appunto a mettere insieme tanti, riusciresti in qualche maniera a fattorizzare in un tempo, come diceva appunto Enrico, giustamente polinomiale, quindi molto più veloce, eh, perché quasi come se li stessi provando eh, tutti insieme, però c'è, c'è da dire che il computer quantistico è in qualche maniera un computer analogico. In realtà ci sono anche altri algoritmi. Vediamo un po' se riesco a trovarli. Eccolo vale, qua. Vai. Di, di, di modi per fattorizzare i numeri primi, numeri più piccoli, eh, sfruttando principi ottici, eccetera, eccetera. Cioè, so, se vogliamo, il computer quantistico è solo un, un modo per sfruttare proprietà della natura in maniera analogica e non digitale e quindi in qualche maniera sfrutti proprietà quantistiche di oggetti quantistici, qui usi l'ottica e così via. Ma le cicale stesse, c'è un articolo che abbiamo scritto su, su, su Scientificas che le cicale vivono, cioè si riproducono secondo i numeri primi io l'ho scoperto per caso qui in Giappone perché mio figlio peraltro cioè perché loro vivono ogni 13-17 e 17 anni perché in questa maniera non, non, non vanno in risonanza con i predatori o comunque vanno il meno possibile in risonanza con, con i predatori quindi c'è un, c- un tipo di ciclare che ha 13 anni di vita e un altro che ce n'ha 17 di anni perché appunto così eh, massimizzano eh, e, e, e qui Chere Krishna eh, con il qubit il vero problema non è il numero, la capacità di vivere, sì, anche questo. Cioè ci sono vari problemi, uno è che li devi mettere insieme e due è che li devi mettere insieme per un tempo sufficiente a fare il calcolo e più ne metti insieme, più meno tempo questi stanno insieme. Perché da appunto, ho capito, Google ha un, un, un processore a 11 qubit o
2: IBM, una cosa sì, del genere. Sì, 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 sì. Quindi, insomma, siamo però appunto molto anche, anche lì, eh,
1: non solo siamo lontani, ma poi non sono... Uh, vabbè, ci sono vari articoli, cioè, cioè, n- non è che il computer quantistico fa tutto, fa la cosa per cui è stato costruito per fare. Quindi, se tu fa, costruisci un computer quantistico, questo per esempio è per minimizzare l'energia delle gambe, delle molecole, delle, delle, delle complesse, fa quello. Se devi fare ador- un computer quantistico
2: se ci pensi siamo ritornati a Enigma. Cioè esatto, infatti,
1: esatto, e ritorniamo esattamente a Enigma, le bombe, perché tu lo costruisci per fare una cosa ben specifica. Ora è chiaro che quella è una cosa talmente importante, si vanno anche super raffreddati, come dice Davide, ma è una cosa talmente importante che quindi è chiaro che Google, NSA, e l'analogo eh, russo e cinese ci stanno andando in quella direzione, perché se lo fattorizzi eh, eh, in qualche maniera... Eh, non, eh, hai, hai, hai svuotato, cioè hai risolto il problema della decrittazione però ancora ci manca poco ma ci manca eh, però eh, manca poco infatti la, no, più che la crittazione quantistica che citava prima eh, sempre Krishna credo il punto è che se tu usi la comunicazione quantistica tu non puoi evitare che quello magari decritti il tuo messaggio ma sei s- certo se il tuo messaggio è stato intercettato o no cioè, questo è il, è il trucco in più cioè se tu lo, lo, lo mandi criptato come ti pare però con una comunicazione quantistica eh, eh, Alice e Bob sanno sicuramente se si è messa insieme in mezzo Eve che ha intercettato il messaggio perché in qualche maniera lo, lo rovina cioè, il fatto che, eh, e quindi infatti molti di questi meccanismi sono in pratica per la ricostruzione di quello che era il one pad cipher cioè il, ci, il, il cifrato usa getta in pratica perché tu, tu comunichi, se quelli ti intercettano, allora dici: Guarda, ma ci ha intercettato, eh, non ci vediamo più. Là, tutto vediamoci perché... da quest'altra parte. Non...
2: Comunque la ricerca è iniziata, cioè nel senso che da quello che ho capito ci sono. Adesso si parla di latt- lattice, lattice, lattice Ridicolo, sì. algoritmi, algoritmi che praticamente sono questi nuovi algoritmi post-quantum resistant che praticamente sono tutta questa nuova branca della matematica, che, che in, la matematica ovviamente la crittografia matematica, che deve resistere a questa tipologia di, di attacchi. Tra l'altro io non, recentemente, in questa mia ignoranza, sapete che c'è l'RSA poi ci sono le cosiddette curve ellittiche, che nascono nel 1985, sempre basandosi sulle stesse, abbastanza sugli stessi principi, e, e, ma u, appunto us- usando le curve litri, quindi delle, delle vere e proprie curve grafiche, e sembrano avere le stesse problematiche. So- vengono utilizzate di più perché la chiave è più corta e quindi è, è più facile, diciamo, poterla utilizzare. 2048 bit non sono pochi, Lì invece se ne, se ne possono utilizzare molto di più, però hanno la stessa problematica, cioè soffrono delle stesse problematiche. Anche loro eh, cadono, tra virgolette, sotto. Gli strali della, 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 della computazione quantistica, quindi l'argomitmo shore appositamente delineato, appositamente costruito per le curve ellittiche Ci si sta già pensando. Cioè già, già, sì, diciamo... vabbè, è
1: chiaro che devi già andare al, al passo Eh, successivo. sì, perché non loro non...
2: stimano: ah, qualcuno ha visto stime di 25-50 anni, ci sono diciamo, i tank feed, no? dal DARPA, che ne so, i vari che già, già cominciano a parlarne abbondantemente perché sanno che insomma, nei prossimi 50 anni. È eh sì, un tempo
1: scala. Un tempo scala. Eh, se vogliamo tornare indietro, Omar, questo qui non ne abbiamo Vai, ancora Omar. parlato. Ma va assolutamente citato questo del Win Talker. Tu l'hai visto, sì? sì? Ti...
3: Uh, Win Talker. Sì, tanto penso che sia il miglior film di Nicola Cage no. No. Sto, Non ammetto <ride> le repliche. <Tu ride> <anche. ride> Comunque, no, Wind Talker è secondo me da cosa stra- stradice perché mh, diciamo. In effetti è un tipo di criptografia, qui, si veramente, qui siamo a livello di algoritmi Borg frattali, secondo quelle tecnobubble che tirano fuori in Star Trek per identificare qualcosa di, eh, di in, inviolabile. No? Eh, tra l'altro si basa su una vicenda, tra l'altro eh, è un, diciamo una vicenda vera che è, stata, eh, che è successa durante il fronte orientale della seconda guerra mondiale, per cui la guerra fra i giapponesi e gli americani che a un certo punto gli americani, per, sostanzialmente per avere il sistema di comunicazione perfetto ed inviolabile, utilizzavano sostanzialmente questi eh, india- nativi americani, il parco del Navaio, pare, sì, no, eh. Navaio, che praticamente parlavano fra di loro in dialetto sostanzialmente. Eh, strano che in Italia non ci abbiamo pensato con, perdonatemi, cosa con i bergamaschi sarebbe stata una cosa eccezionale. Ma molti
2: soldati americani erano italiani, io avevo cioè, mio zio, infatti, no, 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 no. il mio prozio che era della quinta divisione è venuto passato per l'Italia, è venuto a no, no. trovare mia, mia, mia zia. <ride> Quindi,
3: Tra l'altro la cosa, la, cosa, la, la, la cosa bella di questa vicenda è che ogni di, questo, diciamo, di questi, ma, questi enigma viventi no, praticamente, era associato un compagno che praticamente li proteggeva peggio che una bodyguard perché erano, sostanzialmente erano preziosissimi sostanzialmente e in effetti Win Talkers anche lì la, la vicenda, il film vi ripeto è molto bello, godibilissimo poi vi ripeto è più di Nicolas Cage, un pochino ovviamente lì ha ovviamente, un manzato all'americana però interessante, anche proprio interessante questa vicenda in cui veramente venivano utilizzati dei Qui come se, proprio dei sistemi naturali di crittografia sostanzialmente. Anche, se poi parlava
1: una lingua che è... era sconosciuta, eh, se proprio vogliamo forzare la fantascienza, sono tipo i Mentat di Dune che in qualche sì, modo sono sì. dei computer. Però qui loro parlavano semplicemente la loro lingua, è solo che nessuno <ride> fuori dagli Stati Uniti era in grado di, di, di...
2: Forse, di... Se, che ne so, se, ecco il, No, vuoi che essere esperti? O il Klingon, ma il Klingon lo sanno in molto. Sì. In ma molti, anche... se, o qualche neolingua: come cioè, si sì. chiama quella di. L'esperanto. Flora qui ci può aiutare. No, l'esperanto, vabbè, è conosciuto. No, quella nea lingua di Spanza. Lang B, Lang B, mm. no, come Belta e Belta, eh, cos'è, sì,
3: Belta? È, che ne so, una cosa del genere. cioè
2: L'unica possibilità una neolingua. Ti inventi una lingua. Invece qui Omar ti volevo beccare perché a un certo punto c'è una puntata di l'universo che ti dà di borghese e chi, so, è
1: ma... di, chi è lo zio di Nicola Schage
2: e Flora e so. mi, mi, mi dice mi tira ma fuori no. questi
3: aneddoti. oddio aspetta è, è italiano se no. non so lo sbaglio no Nicola Schage so che è una, qui mi, mi fermo
2: c'è una puntata da, volevo dire questo Omar, c'è una puntata di x file mm. in cui prende eh. un, 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 mm. un, 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 un navaio e loro mm-hmm. cifrano i documenti alieni no? che dove c'è mm-hmm. la testimonianza che il padre non è quello che sappiamo ma in realtà eh, facciamo. Ro- vabbè, insomma voglio dire che non ho visto X-File, che ho passato 30 anni prezzi il porco e a un certo punto eh, i, i documenti vengono cifrati in Navaio e, mm-hmm. e cioè lui a un certo punto arriva perché i documenti bruciano e questo Navaio mm-hmm. se li ricorda tutta a memoria e quindi ritrascrive questi... Volevo detto, questo volevo è, è una cosa da merda che Omar sicuramente piacerà mi cioè piacerà no, X-File è, sì.
3: è, è interessante. No, file mi ero fermato non so se so, oltre la prima stagione non sono mai andato
2: la sesta o la settima sì. credo, erano un infatti, po' diversa eh, fine ah, che lui fa quella vi, del...
3: ho visto da poco non so se è disponibile su Prime o su Netflix Sì, tutta, ho
2: volevo... preso anche la decima che, che adesso, comunque è nuova
3: eh. rivedere uno, uno di, quelli, di quelli come dire Cosa che ho intenzione in periodo estivo di fare sostanzialmente. Di, Beh, eh, di i codici, non... i
1: codici per codici? No, fuori onda un po', ci siamo un po' scervellati mm. per tirar fuori nella fantascienza. No, ma non...
3: soprattutto Marco, per tirar fuori qualcosa che non sia stato trattato in Star Trek e in Babylon 5. <ride> <ride> Sì,
1: anche perché comunque, perché in realtà il codice dal punto di vista filmografico è un po' difficile da usare, no cioè non, non può andare nei dettagli di queste cose qua, devi solo, o usi la password, dicevo, ride all password alla, alla Hollywood, oppure qui era più per comunicare, no? che non si riusciva sì. a comunicare con, con il buon vecchio Viger. Marco, sì,
2: sì. dammi 5 secondi perché ho, ho saltato Luigi Sacco e mi dispiace tantissimo. Ah, sì, sì.
1: Andiamo eh, da Sacco?
2: Sì, vai. Ma però... Solo perché è un dovere, un dovere storico. Cioè nel senso, io ho iniziato la mia crittografia, grazie, e lo devo dire, agli articoli di Corrado Giustozzi sul mitico MC Link. Io Qui ho, ho, ho cito perché va citato, ovviamente. Perché... Ecco. Fallo, vediamo. A caso, MC Link, perché... <ride> Di che anno è?
1: Eh? 82-83? Eh,
2: l'articolo è del. Allora ti lo dico. Novembre 1990 ah numero, beh, allora pure pure tarda recente, sì, 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 sì. Beh, io calcolo, insomma, sono del 95, sono nel 75, quindi ho 15 anni. E, chi ha paura il genere e poi ovviamente li stampavo gli articoli. Comunque. Lui ci sacco. Invece, io conobbi il mio primo libro di crittografia, vedi i casi della vita proprio. Allora, è questo libro, che vedete che è stato eh, poi rifatto dal mio suocero, il generale Vascon, che l'ha magnificamente, ehm, questa non è la sua costa originale, l'ha restaurato lui, e e questo libro, ne esistono tre copie in Italia, ve lo posso assicurare, non è che sto dicendo una cosa, andare sul catalogo OPAC, ce ne sta uno per fare biblioteca nazionale centrale, io l'ho trovato, ce l'aveva mio papà, dentro, eh, praticamente il garage, buttato così senza copertina. E io iniziai a sfogliarlo, No, come tutte le persone... Ma è questo
1: qua, no? Aspetta che lo sì,
2: vedo. Sì, adesso... e
1: eh, eh, Praticamente,
2: lo, lo, lo potete vedere, eh, si è scritto, ri, spero almeno, Riservato, Sim, è il libro, proprio il prima, la prima edizione del 1925, Nozioni di Crittografia, c'è scritto Riservato, Sim, che è, è il servizio militare... Sì, sì. Eh,
1: Informazione
2: militare. Inf, informazione militare esattamente nozione di criptografia infatti c'è scritto ad opera eh, Lezione tenuta al primo corso informatori e c'è pure un nome Main Creek, ma non, non si capisce bene infatti c'è stato maggiore del reggio esercito ufficio situazione ovviamente ormai non è più sotto tutela segreta e ho contattato il professore Paolo Bonavoglia che ho citato Luigi Sacco fu, andò in pensione come generale è stato il criptografo e criptoanalista famoso qui lo vediamo il, nel re del professor paolo bonavoglia di, di venezia con, con ho avuto il piacere gli ho mandato il libro Ho detto il professore è il nipote è quello che vediamo piccolo nella, nella, nella fotografia ha fatto questo bellissimo sito che eh, andate a vedere eh, un aneddoto simpaticissimo si scambiavano ovviamente messaggi segreti col nonno e lui lo riporta mm. cioè, questa cosa mi emoziona molto cosa. e questo libro ovviamente io sfogliando ho cominciato a capire le prime cose tante cose spiegate Molto bene, c'è cioè, tutto. C'è una parte eh, statistica che adesso vi faccio vedere è meravigliosa, con tutte le tavole per le diverse lingue. Perché ovviamente spero di farvelo vedere, eh, ci, ci provo. Vedete? Ci sono tutte le, le, le parti di. Devi aprirlo tutto... però. Eh, ah, Scusami, è, è un problema perché è tutto piegato. Come vedete, anche un po'. Vedi, eccolo, ci sono le, le tavole statistiche. Spero lingua, lingua per lingua, con lei. lettere con, perché ovviamente eh, c'è tutta la parte di criptanalisi. E io con questi libri, tant'è vero che andai un giorno, il giorno più felice della mia vita. Lo dico, lo dico, lo dico feci sega a scuola, come si dice, no? <ride> Big, ho bigiato, me ne sono dalla Biblioteca Nazionale Centrale, ognuno ha le sue fissazioni. E, e, e cercai di trovarlo. Ho detto, ma caspita, e, e trovai. Non, all'epoca non ero molto esperto, non, non sono riuscito a trovarlo. Adesso con l'OPAC in 30 secondi lo trovi. E trovai invece un libro che sicuramente piacerà a Marco che si chiama The, uh, Il sigillo spezzato: che racconta di Purple, cioè ah, di tutta sì, la sì. parte dei giapponesi che eh, erano abbastanza sicuri della loro macchina. E come dice la parola, il sigillo era spezzato. Gli americani praticamente lo seguivano tutto. In
1: realtà, la, da mucche l'avevano craccato. No? E anche senza tro- Anzi, anche qui era merito di una, tra, soprattutto di tante persone, ma soprattutto di questa qui. Genevier Feinstein, che, che fu tra le prime a riuscire appunto a, a craccare il parkour. Infatti poi c'è tutto il complottismo rigu- riguardo per l'Arbol. perché loro... Sì, erano sì, 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 infatti
2: nel, nel sigillo spezzato si racconta eh, che cosa sapevamo, i radar, tutta la questione se i radar avevano... Cioè, nasce il mito, diciamo, tra virgolette, della rivoluzione giapponese, del, degli americani che sapevano tutto, però il discorso è un po' quello che abbiamo fatto per Enigma. Sì, sì, sapevo qualcosa... Cioè, eh, ma non tutto, n- le informazioni non arrivavano dove dovevano arrivare, e, insomma, n- non è così semplice.
1: Uno, cioè, una no, co- no, la, sic- sicuramente se fossero stati più efficienti gli americani, non a decrittare, eh. ma a trasmettere informazioni, qualcosa avrebbero potuto fare. Però ma appunto ma... spesso poi tu li, li, il messaggio non ci credi, perché tu non hai detto che... Ma non è detto, dire,
2: cioè c- non avere l'informazione... Eh. Cioè eh, eh, il cioè, caso storico è il classico telegramma Zimmerman, no? classico, no? questo telegramma che fu decifrato, eh, neg- negli Stati Uniti, bla bla bla, eccetera eccetera e si è, è, è storico, fa parte della storia Insomma, però non è sempre così chiaro poi quando, alla, una cosa che di, dice sempre Welchman, l'aumentare del, delle reti cioè la quantità di informazione è enorme è un po' come dice Barbero per quanto riguarda dice, ma è facile, gli stati moderni hanno prodotto una quantità di, di burocrazia cioè, ma è possibile non avere questo, questo, questo documento? Ma quando produci milioni e milioni di pagine di documenti, non è così semplice poi anche per lo storico, e quindi anche per il criptoanalista o per l'analista. Il criptoanalista fa il lavoro, ok, Questa è la dicevrazione, questo è il messaggio. Calvo Corressi nel suo libro dice sì, ok. Allora, noi eravamo avvantaggiati perché giustamente il tedesco anglosassone, più o meno, insomma, <ride> c'erano ovviamente ottimi eh, traduttori. Ma sapere che, il, lui fa un caso specifico, che il, il tenente colonnello Sbansvern eh, si trasferisce dalla base A alla base B, sì, è un elemento interessante, ma lo devi vedere nel contesto bellico. E non è semplice, bisogna fare più, avere più dati. Allora uno può dire, ok, se sto muovendo tutti i miei aeroplani da A a B, è, è possibile che ci sia. Non è così semplice, perché il livello criptoanalitico è già un, un livello di complessità ma l'analisi, cioè quello che fa l'analista è un ulteriore livello di complessità che tuttora ha, ha, ha un, oggi non, poi non ne parliamo in cui c'è l'overloading no? cioè hai una quantità di informazioni tale che, che
1: veramente è quasi praticamente Beh, infatti decritti e poi cerchi parole chiave quindi se tu parli di... Appunto, sì, di... Sì. Bomba però, terrorismo mitra Jihad. Chiaro che poi dicono questo video qua. Cominciamo a. a però ieri su Ultra, forse. Su scusa su Purple, se su Perl Harbor uh, hanno un po' nicchiato, poi dopo hanno capito bene la lezione, sia Mi2 praticamente l'hanno vinta anche per botte di fortuna, ma perché avevano capito sì. che quelli eh, dove stavano, B e Più, poi quando hanno ammazzato Yamamoto, perché sapevano esattamente da dove sarebbe partita, quindi se è il, il tenente colonnello quadratico medio ci frega pure poco, ma quando sapevano che era partito Yamamoto, cioè. sono andati lì proprio mirati. Ma infatti poi eh. anche Cavolo Corressi, quando la
2: Bismarck, che... Poi, incredibilmente, una Bismarck, Yamato, Yamamoto, no? Cioè, si rientrano. A un certo punto, eh, gli, gli inglesi si erano fissati con la Bismarck. Sì. e eh, grazie, gli quindi, ha affondato
1: la UD in un colpo eh, solo, gli eh, ha fatto saltare. Eh, praticamente,
2: a, a questo punto... Eh, <ride> bravo, esatto. A un certo punto, gli inglesi hanno detto, ok, la Bismarck, scusate. Va da morire. Va da morire. E quindi, e, e, lì, il, gio- il, il capo lo, rac- lo racconta, praticamente, ultra è stato fondamentale. Perché a un certo punto, quando loro avevano capito come si muovevano le, le, tutto alla fine avevano, hanno avuto pure ha decifrato l- 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 l'arminalio Deniz che a un certo punto diceva Vabbè, basta il comandante, che d- il comandante della nave de- 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 insomma, era palese era una caccia all'uomo all- all- singolo alla singola Beh, nave avuto una, anche lì c'è una botta di fortuna senza fine perché sì.
1: il modo silurante gli colpì il, il, sì. il timone di dietro proprio nel eh, ma sai quando c'è l'informazione c'è il, i mezzi a quel punto sei tutto cioè, è un sì, sì, Bisogna agli atto che sia per la Bismarck che per quell'altra due, come si chiama la Graf Speck, quell'altra gli inglesi stessi dietro loro la Tirpitz, no? Ma certo,
2: i tedeschi. Infatti, questo è un po' qui, andiamo sulla storiografia. I tedeschi erano perfettamente consapevoli che sarebbero stati, non sono mai arrivati a ultra perché non potevano arrivarci, non si immaginavano, però erano consapevoli che erano intercettati infatti non a caso hanno utilizzato no, la, la FISH, cioè utilizzavano altri sistemi, che poi era una macchina molto più complicata, che aveva molti più rotori, diciamo così, e, si, e gli inglesi dall'altra parte, a un certo punto hanno cominciato a ragionare, ritorniamo alla macchina il post-quantum, no? il riferimento che hai fatto prima, il Colossus, il primo vero computer, in realtà era un computer, era un computer a, a valvole, specificamente in cui le valvole, che dovevano girare giravano molto più velocemente dei rotori elettromagnetici i nastri avevano, avevano inventato un sistema ad alta velocità con due nastri che andavano a sovrapporsi, a sovrapporsi velocemente un lettore ottico di, all'avanguardia per l'epoca e questo sistema che praticamente velocemente cercava di tutte le possibili combinazioni per poter, per poter aggirare. e lì non si è saputo nulla del Colossus manco quando è stato inventato l'Eniac cioè si è sempre creduto no, che sì. il, il primo computer in realtà eh, anche lì è un vero computer come dice Marco cioè è, è, è veramente un, è un quantum computer dell'epoca specializzato per... Beh,
1: è analogico, il computer è analogico ma del resto lo faceva Fermi no? cioè lui dice Fermi c'era tutta una serie di calcolatori analogici per calcolare la propagazione dei neutroni con la carta, ma del resto se tu appendi un oggetto e lo lasci pentolare, eccola. questo ti calcola il baricentro, perché fai la retta, fai quest'altro e hai calcolato il baricentro. Mi dicevo al mio professore che una volta si utilizzavano i calcolatori con
2: resistenti, eccetera, il risultato veniva in voltaggio, era il tuo risultato, quindi era più veloce perché ovviamente scorre l'elettricità la, 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 e, e, e quindi per ovvio ragione è molto più
1: veloce insomma. infatti lì c'è il bellissimo anche se è lentissimo e noiosissimo The Difference Engine che è di, il libro che dite via allo steampunk non so se tu l'hai letto Omar eh, di di Bruce Sterling e e il difference engine sarebbe il difference engine di Babbage che era il primo computer la macchina calcolatrice meccanica e allora lui lì parte l'ucronia è che lì lui lo finisce perché al tempo non fu sviluppato finito perché mancava la precisione per fare tutti i pezzi meccanici proprio per fare i calcoli eccetera eccetera invece viene sviluppato e quindi c'è la rivoluzione eh, informatica nell'Europa vittoriana e quindi poi prende tutta una serie eh, la la storia prende il il corso in una maniera differente però la cosa interessante è che poi lui cita che alcuni avevano cominciato a rifare i computer con eh, condensatori resistenza eccetera eccetera perché erano più veloci ma oramai la tecnologia era talmente spostata verso l'elettromeccanica che poi rimase lettera morta no? come spesso avviene perché poi non si sì, duballa sì sì però lo so per lo so però però l'idea che, che lancia eh, effettivamente sono esse, esse, eh, molto e anche il finale secondo me merita se sei riuscito ad assorbire, assorbire tutta la cosa e comunque, cioè come vedete,
2: cioè matematica, calcolo e crittografia. Ormai, è, è, voglio dire, sono isomorfi, no? Dico bene in termini isomorfi di Isomorfi
1: però comunque sì, ognuno dipende dall'altro. E tra l'altro, ora siamo un'ora e mezza, quindi temo che dobbiamo chiudere. Non abbiamo neanche ah, ragione, toccato la steganografia e tutti i vecchi codici misteriosi come il Vonich Manuscript e quegli altri, ma a questo punto direi che ci dobbiamo fare una puntata a parte su tutta la parte dei codici segreti, ma evidenti. per cui Però sappiate, questo possiamo dire, che tutte le stampanti hanno un codice segreto che, eh, su cui c'è il numero di serie del, eh, questo lo possiamo dire proprio al volissimo e Vai. tu ci dai E EF l'elettronica Foundation, essenzialmente, tutte le stampanti laser mettono questa serigrafia a, 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 su tutti i fogli che stampano. In cui c'è scritto data, ora e eh, tipo di sta- il numero di stampante di serie, questi oggetti, questi puntini eh, gialli. qua e qui sono scuri si vedono appena appena ma insomma ci sono per cui stare attenti a quello che scrivete perché eh, eh, si può risalire alla stampante e il numero di serie della stampante che ha stampato queste cose questo è stato fatto ovviamente per evitare di falsificare il denaro i biglietti e così via ma è chiaro che se tu fai volantinaggio in paesi dove c'è poca democrazia o anche dove ce n'è un po eh, infatti credo che proprio Snowden o chi per lui fu, fu, fu beccato così perché lui mandò il pdf e loro riuscirono a ritrovare questi puntini anche sul PDF scandalizzato, se non ricordo male. O lui o un altro Oddio, questo... di questi whistleblower. Sì, è un
2: altro, perché Swoden. Non non, non... non era Svodem, eh, ma un altro di questi. Era un però... altro, forse quello eh... del, del dell'esercito, il militare dell'esercito, sì. galera, sì, che, sì. che è stato in che galera, che ultimamente è venuto fuori perché aveva chiesto la grazia vorrei eh, fosse una donna una cosa del genere sì, sì, sì. Eh, che avrebbe portato il materiale e eh, lo so il problema è cioè, al limite ecco qui per crittografia, nerd ti riscrivi il driver cioè il driver proprio capito, al basso livello ah, la manning cioè, non
1: Manning's, lo puoi fare eh. no, 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 non lo puoi fare il driver perché questo è talmente prima della cosa che non riesce a evitare eh,
2: quindi a questo punto sì, non l'unica cosa livello. che,
1: che, che riesce a fare è a metterci dei puntini gialli talmente sparsi che impedisci di leggere questa cosa, però eh non cioè, vai, eh, vai, <ride> no, <poi> vai appena, <ride> cioè, una matina, Vabbè, non puoi la matita. Dice Verusca che lo sanno pure da i morti i punti delle stampanti. Meno di quello che pensi. Guarda, eh, perché poi no, in realtà non... eh, di... cioè, è una cosa notissima da più di 15 anni. Però in realtà la sa molta gente meno che pensi: tanto più che quando poi...
2: metti la, appunto il denaro su, sullo, sullo scanner e ti si blocca. No, esatto, e guarda caso, riesce. lo vanno a prendere i partner quindi nei modelli, negli schemi che ovviamente sono inseriti a livello di, di chip e quindi giustamente si rifiutano di, di, di fare. È ovvio che poi puoi fare in bianco e nero, sì, ho capito, però l'importante è cercare quanto più possibile ovviamente di evitare eh, facsimili non voluti. O facsimili. Ma se ne sono
1: accorti dieci anni fa, Alessandro, fondamentalmente c'è una, è, è un codice 8-bit, proprio tipo dotmetrics printer, che, che, ripete, che è ripetuto su tutto il foglio, quindi tu non è che c'è un punto dove questo non viene stampato, a meno che non fai proprio un francobollino. E quindi, se tu lo guardi con qualunque luce eh, agli ultravioletti o anche nel blu profondo, lo vedi perché sono questi puntini. Ecco, questa l'ho fatta io. No, non si vedono ma qui, ci sono tutti questi puntini. O Tempo, col microscopio, sì. ma anche di quelli da 10 euro si vede. e Se ne accorta le FF, appunto. E da lì poi se ne sono. L'unica e... possibilità che hai è utilizzare le curve ellittiche
2: e per non fare il double spending, cioè spendere due volte, che ti inventi la blockchain, fai la blockchain il eh, blockchain è adesso non voglio ovviamente entrare se no giustamente Marco mi uccide eh, cito solo alcune blockchain famose bitcoin, Ethereum, algorand ultimamente del, dell'italianissimo Silvio Michali eh, il quale a un certo punto eh, basandosi su, su un algoritmo ID 2559, 25519 che è una, una curva ellittica, si è inventato poi un suo algoritmo, algoritmo di consenso particolarissimo a casa è un crittografo, e quindi è, è, è appositamente molto snello, molto veloce, a basso impatto e attualmente, è, ecco, è, un, un, gli italiani, no? Da Leon Baltista Amberti a Luigi Sacco e, perdonare, adesso anche Silvio Migali è, che lui ha proposto una blockchain e attualmente, al di là di tutto che tutti ne parlano, comunque la blockchain è una tecnologia che si basa enormemente sulla crittografia, e poi aggiunge il consenso, cioè il blocco, il blocco concatenato, adesso non è il momento ovviamente di spiegarlo, per fare in modo tale che io possa avere una transazione completamente decentralizzata da me a te, da me a Omar, senza dover passare per forza, obbligatoriamente, con un sistema di banca centrale, eccetera, eccetera. Le ripercussioni economiche e, e le particolarità ovviamente non sono il contesto giusto perché è un, diciamo, è un altro problema, però la tecnologia esiste, innovativa, incredibile. Se ne parla moltissimo ed è così anche grazie alla criptografia. Quindi, da RSA e la, la scoperta del 77, e i, i, i matematici che hanno di Fielman via, via dicendo, che hanno iniziato questa grande scuola. tuttora ne abbiamo abbondanti prove e grandi frutti,
1: insomma. Ragazzi, siamo oltre l'ora, direi che dobbiamo cominciare. Grazie a Marco, salutare. grazie di tutti. Eh no, grazie, grazie a chi è stato qui con noi <ride> e grazie a Enrico e Omar. Facciamo l'angolo pubblicità, così intanto potete anche cominciare a, sca- a scappare. Ovviamente c'è il sito di Omar, che, di tutti, ma insomma, di Omar, di Fatta Scientificast, dove vengono ripresi tutti i podcast. In audio, quindi c'è anche molto più materiale ovviamente di questi, di questi qui nelle live. Poi c'è il, il, il canale Telegram, dove c'è una comunità abbastanza aperta di fantascienza e ovviamente piccola, ma insomma, adesso siamo quasi 100 persone e poi piacere. ovviamente la triste, la triste pubblicità fate like, subscribe, e share sul canale YouTube perché altrimenti l'algoritmo YouTube demente e ovviamente non, non fa pubblicità quindi se non l'avete fatto, per quanto triste sia scri- fate subscribe e, 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 e condividete il più possibile spammate l'universo con queste, con queste cose vi ringraziamo ancora se state qui con noi grazie, grazie, grazie a voi. E, Omar, e buon fine settimana e alla prossima, ciao, ciao un saluto a tutti